0: 14. September und zwar 2022. 19.30 Uhr und Monate der Trostlosigkeit. Leute, sind vorbei. Euer Leben und auch unser Leben hat wieder einen Sinn. Eishockey ist back und die Eishockey-Show ist back. Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns natürlich ein bisschen über das unterhalten, was uns bevorsteht. Morgen, Leute, Saisonauftakt in der Penny DL in Kölle gegen München. Natürlich alles live bei uns, ist doch klar, aber wir wollen mit euch ein bisschen vorglühen, richtig warm machen auf die Saison. Jetzt schaut mal bitte hier, ja, die Eishockey-Show und wir haben ein neues Studio. Upgrade bekommen, ist es nicht schön. Also ich finde es famos, wir haben natürlich auch mehrere Sitzplätze und Leute, schaut mal hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber wir haben Merch, wir haben Merch bekommen. Tassen, was ist das denn hier? Schöne Autogrammkarte, hoffentlich äh, noch unsigniert. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mit euch in dieser Show wieder in Kontakt zu treten. Aber dazu später mehr. Wichtig ist ja, und das vorneweg, kurz vor dem Ertrinken, ja, werfen wir euch den Rettungsanker des schlechten Humors zu. Ist doch logisch. Wie ihr das gewohnt seid von dieser Show, steigt ein in das Karussell des fachkundigen Geschwätzes. Wir fahren vorwärts, wir fahren rückwärts, wir machen Tempo, Tempo, Tempo. Und selbstverständlich gilt, wie jede mittelmäßige Netflix-Produktion bekommen auch wir unsere zweite Staffel und das ist der Beginn. Und hier, liebe Leute, falls ihr sie jetzt schon vermisst und gefragt habt, warum steht der Bandermann da alleine rum? Jetzt sitzt er. Natürlich gibt es auch in dieser Staffelsaison meine Staffelläufer für eben die Eishockey-Show 2022-2023. Zunächst sagen wir herzlich willkommen zu einem Mann, der das Herzstück dieser Show ist. Der Mann, der sich das Leuchten nicht nehmen lässt, auch wenn es andere blendet. Wenn er spricht, macht sogar Chuck Norris Männchen 96 Kilo Lebendgewicht, davon 96 Kilo Fleisch gewordenes Selbstbewusstsein. Hier ist Rick Goldmann. Ja, geschmeidig wie immer noch in der Hüfte. Hey! Setz dich hin, Goldi! aber natürlich haben wir noch einen weiteren heute im Lineup bei die Eishockey Show am 14. September 2022 wenn Eishockey nicht sein Leben wäre hätte er keins seine Festplatte speichert 1000 Terabyte er beliefert das statistische Bundesamt mit Eishockey Fakten der inoffizielle Markenbotschafter von Haribo und Katjes nur Julius Caesar sprach besser latein als er wir sagen Salve, Basti Schwele. <lacht> Oh, hm. hinterm Rücken, ah, Hallo, Basti. Hey. Schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast. Aber gutes Lied auch dazu. Ja. Gucci du hast Gang du nicht
1: ausgesucht. Ist es Gucci Gang? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich könnte mir das vorstellen.
0: Aber Last but not least ein Mann, dem vier Stunden Schlaf reichen. Nachts braucht er allerdings doppelt so viel. Er ist die, der digitale Maschinenraum dieser Sendung ausgestattet mit einem Ruhepuls eines Panda-Bären ist er logischerweise der perfekte emotionale Ausgleich für diese Sendung. Hier ist Magic Mike Meyer. <lacht> Schönheit. Hey! I
1: Warum hast du so Bauchtanzmusik? Ich frage für einen Freund. Weiß ich oh. ich
2: glaube einfach, weil wahrscheinlich kann ich gut Bauchtanzen. Aber ich ja, aber behalte es lieber Sommer nur für mich. Ich behalte es lieber nur für mich, auf jeden Fall das Herz. Ich,
1: ich war im Sommer äh, zwei Wochen in Ägypten für 400 Euro all Inclusive. Ich glaube, abends bei dem Abendprogramm habe ich dich öfter gesehen. Kann es sein? Mit so einem Netzchen hier so. Ich, sag, so ich, sage mal, ich kann
2: diese
0: Aussage weder bestätigen noch dementieren. Deswegen. Ja. Was ich bestätigen kann, ist der letzte räumt auf, Mikey. <lacht> Guckt das noch mal hier an. Das nee, sind, das das sind lauter, lauter neue
2: das sind lauter Herzen. Das ist einfach. Ist tatsächlich so.
3: Es ist viel lieber dabei, aber ja. natürlich muss da Dyson
0: da einiges noch weg. Aber was sagt ihr zu unserem neuen Studio, Männer? Wunderschön. Ist fett? Ist cool, ne? Ganz ehrlich. Ist schon das haben wir gar nicht schön. verdient. Guck mal, wir haben auch Goldi hier so richtige. Wir haben so richtige Gamer-Stühle, weißt du? Wir müssen jetzt gleich irgendwie so eine Stunde League of Legends oder sowas spielen, glaube ich.
1: Das weiß ich jetzt nicht, was es ist, aber ähm, er spielt mit. Ich, ich bin dabei, aber die haben wir letztes Jahr schon gehabt, bloß so nebenbei.
0: Ah, ist das schön. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich habe ja schon gesagt, morgen geht es ja dann offiziell los mit der 29. Spielzeit in der Penny DEL in Kölle in der längs Arena gegen den ERC Red Bull München. Live natürlich bei uns. Wir sind ja auch live dann da. Sprechen wir nachher auch intensiv drüber. Aber vorher müssen wir natürlich ein kleines Announcement loswerden. Denn der Auftakt in die Saison, ab jetzt übrigens, bedeutet das für uns, für die Eishockey-Show in dieser Saison, wir kommen 14-tägig. Aber eigentlich normalerweise montags.
1: Weil die Studie wahrscheinlich so teuer war.
0: Genau. Heute ist Mittwoch, hat natürlich damit zu tun, dass morgen, logischerweise, wie schon angekündigt, die Saison losgeht. Und wir gesagt haben, wir wollen uns natürlich mit euch hautnah und äh, unmittelbar vor diesem Auftakt äh, über die Saison unterhalten und dementsprechend heute der Mittwoch. Was kann ich sonst noch vermelden? Ja, logischerweise, Webshow, live bei Magenta Sport, YouTube-Kanal, den habt ihr hoffentlich auch mal offen. Es kommt nach wie vor die ganze Ausgabe auch als Podcast und ihr könnt wie immer mitmachen über die YouTube-Kommentarleiste. Da wollen wir natürlich eure Infos und euer Fachwissen äh, rauskitzeln. und ja. Social Media natürlich auch, Hashtag die Eishockey-Show, freuen wir uns auch, wenn da was reinplätschert. Und jetzt, Mikey, halt's noch nochmal rein, denn den Telefonterror von euch könnt ja, ihr loswerden unter hier, 0175 68 17248. 0175 68 17248. Sprachnachricht oder was kann man sonst noch machen? Schreiben vielleicht.
1: Video, Video ja. kann man auch machen, ja. können wir abspielen, wir sind ja hier live im Farbe. Also mit Bild. Wahnsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat nichts verloren über den Sommer hinweg. Das Sesh, ein Announcement, da fällt mir nur eins ein. He's a legend.
0: Thank you very much indeed, Coach.
3: Das ist ein Enthusiasmus, der unübertroffen ist, wirklich.
0: Ja. Oder? Und, und das wird jetzt alles noch viel euphorischer, vor allem für unsere oh. Eishockey-Fans da draußen. Äh, wenn ich nämlich jetzt äh, diesen Schrieb hier umdrehe. Denn hier steht drauf. Ihr könnt heute was gewinnen. Das will ich natürlich auch direkt vorneweg weg loswerden. Dahin oder dahin, wo wir das hin haben. So. Guck mal hier. Gutschein für zwei WIP-Tickets für ein Eishockeyspiel in der Penny DL-Saison eurer Wahl für die Hauptrunde. Okay. Ne? Playoffs müsst ihr euch selber kaufen. Aber ab Mitte Oktober? Ab Mitte Oktober einlösbar, weil das ist ja immer ganz klar. Ne? Man muss ja dann noch die Namen aufnehmen, dann muss das seinen Gang gehen, bis ihr euch dann entschieden habt, welches Spiel. Aber Das, das äh, müssen wir
1: erst in unsere Schreibmaschine eintippen und ja. dann müssen wir einen Brief schreiben. Und, 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 und wer kann die
0: Schrift lesen? Ja, und dann Gut.
1: muss man einen Brief zurückkriegen. Und das ist ja heutzutage Dauer, das geht ja gar nicht so schnell.
0: Aber natürlich nicht einfach irgendwie gewinnen. Man muss ja was dafür tun, so ist das ja meistens. Einem, ja. Heißt es schon richtig. Ja. Ja. Fortün? Fortün, muss da man haben. Genau. Ja. Ja. Brauchst Fortün. Schauen wir im Bild. In Bild. Er ist ist toll.
1: Schau, mal, wir haben neue, äh, neue Sachen drin. Bild im Bild, damit äh, wir uns doppelt sehen. Ja. Das ist einfach schön. Das sind neue Effekte. Das, darauf hat äh, insgesamt die Medienbranche gewartet. Und diesen Sowieso. Effekt haben wir direkt von der IFA glaubt. war ja vor zwei Wochen die IFA. wir waren ja auch da, oder nicht? Und du hast dich und diesen Effekt gleich für den Fernsehkreis <lacht> vorgeschlagen. Das ist
0: richtig. Also, was müsst ihr dafür tun? <lacht> Tün, Tün. <lacht> Tün. Wir bleiben <lacht> bei Tühen, heute. Also. Warte, kann ich ganz kurz beweisen, dass da nur Wasser drin ist? Geht das so? Oh, jetzt wird eng. Auf jeden Fall ist es hell. Es könnte der Prosecco sein, man weiß es nicht. Also zwei Tickets, zwei VIP-Tickets für ein Eishockeyspiel eurer Wahl. Und Was muss müsst, man denn tun? Genau, Tün. Das wollte ich ja gerade loswerden. Ihr könnt uns einfach eure verrückteste These rund um die Spielzeit in der Penny DL loswerden hier bei uns in der Sendung. Und zwar zum Beispiel, hast du ein Beispiel? Also zum Beispiel wäre so eine verrückte These, ähm, Iserlohn
1: wird Meister, weil Daugerwinsch zum Latin-Lover wird in Iserlohn und 47-Tore schießt. Oder weil Rick Goldmann am Seilersee sein Comeback gibt.
0: Also ver verrückt darf es sein, je verrückter, desto besser eigentlich. Hast
1: ja. also du jetzt zwei Wochen
0: Zeit gehabt, dir ein gutes Beispiel auszusuchen, das einzige, was rauskommt. ist? Ehrlicherweise haben wir die Besprechung für diese Sendung am Montag gehabt. Also so viele Tage waren es dann auch
1: nicht. Ja, okay, stimmt. Ja. Wenn die Kreativmaschine noch nicht läuft, gell? Das Was will nicht. man tun? Hat mich noch
0: gelobt. Jetzt kriege ich schon wieder einen auf den Sack. Ah, so schnell kann es ja. gehen im Leben. Das ist wie gerade noch gewonnen, dann auf einmal beginnt die Niederlagenserie. Apropos Niederlagenserie: Ganz Gegenteil. Momentan. Das ist ein gutes
1: Match für Franz Wagner. Ja, das Poster.
0: Oh, ja das ist schön, dass du wieder so ähm, in anderen Sportarten auch unterwegs bist und nicht so eindimensional, das zeichnet dich ja eh aus. Wir müssen es einmal erwähnen, also so. das ist wirklich
1: großer Sport gewesen, ich habe es gestern angeschaut, ich muss natürlich sagen, so, ich schaue mir alles international an weil, bei Sportarten äh, und das finde ich schön, dass eine andere Sportart sich im Vordergrund spielen kann, dass sie gesehen wird und dieses geile Match, die ersten 15 Minuten waren ja Wahnsinn. Von beiden Mannschaften.
0: Unfassbar. Und
1: jetzt Halbfinale, Freitag natürlich live bei Magenta Sport.
0: So ist das äh, sowieso, die ganze Euro-Basket 2022 und eben auch die komplette Penny-DL-Spielzeit. Was sind es? 460 Spiele ungefähr, die wir so zeigen, also beziehungsweise 420 Spiele, aber wir haben da noch ein paar Sendungen on top, weil wir natürlich auch wieder euch so circa 33 Mal die Konferenzkredenzen, äh, beliebtes Produkt, dementsprechend halten wir natürlich daran fest. Also jede Menge Eishockey, wir werden das alles noch intensiv besprechen. Ähm, was müssen wir bespre besprechen, Mikey? Du musst glaube ich, uns mal sagen, was Soll ich mal äh, heute den vorkommt. Ja. was die Show so beinhaltet heute. Ausgabe 1, Gehen wir mal Los, 2. Guck mal da. Ja, über die Vorfreude wollen wir sprechen. Ne? Mhm. Ist ja manchmal die schönste Freude. Bevor es nämlich dann losgeht und du merkst, so sinnvoll war es gar nicht, sich so zu freuen. <lacht> es gab schon wieder drei Niederlagen deines Teams, aber das ist ein anderes Thema. Äh, wir sprechen über die Penny DL im Allgemeinen. Gucken
4: natürlich so ein bisschen, was sich in der Liga getan hat. Nackigen Format auf die 15 Teams blicken.
0: Wir haben, wie ihr seht, Uwe Krupp zu Gast. Freuen wir uns drüber. Morgen mit Köln, mit den Haien, ja, wie gesagt, der Saisonauftakt gegen München. Wie immer, auch das ist bewährtes System hier bei uns im Gameplan. Wir haben Buntes aus der eishockey gewählt Und natürlich ganz am Schluss, weil wir ja miese Ratten sind, ist ja klar, werden wir bekannt geben, wer die zwei Tickets gewonnen hat.
1: Aber da müsst ihr richtig reinschreiben, hier in die YouTube-Kommentarleiste, ja. auch genannt der Chat.
0: Oder ich gebe mal einen Tipp für die Erfahrenen in dieser Show, mhm. die soll es ja auch geben, einfach mal zweieinhalb Stunden kurz was anderes machen, dann noch mal reinkommen und dann sollte es vielleicht möglich sein, dass wir das dann am vielleicht Ende verkünden. einen
3: coolen Ding abgeben und fertig.
0: Ja, ja genau. Den musste ja posten. Das stimmt, den musst du loswerden. Den musst du raushauen. Das kannst ja nichts gewinnen. Ihr also. nach, bitte. Also Leute, ähm, Vorfreude, legen wir los. Ich sag mal einfach, ich glaube, es waren 134 Tage ohne Penny-DL. Du, du freust dich da immer, wenn ich das loswerde. Ne? Ja. So könnte auch die Anmoderation morgen fürs Spiel sein. Wird und so es sein. sind 192.960 Minuten ohne Penny-DL, <lacht> liebe Eishockey-Fans. Aber jetzt sind wir zurück und zwar in Farbe. Erstmal, bevor wir über Eishockey sprechen, viel wichtiger, was habt ihr denn im Sommer gemacht? Bastel. Oh. Ich habe gar
3: nicht viel gemacht.
0: Also, es scheint so, es kommt ja, ja bisher sehr wenig.
3: Ich muss echt ich habe Fußball relativ viel gemacht, habe Stadionhopping gemacht, war viel in Deutschland
0: unterwegs. Ähm, Gibt es auch was, was du erzählen könntest, was nicht mit Arbeit zu tun hat? Urlaub ist so ein Thema. Nee, was denn nee, so, so Langweiliges? Ich, ich war mal kurz wirklich ein nicht im Urlaub. Ja, ein oh.
3: Urlaubsbild, da war oh. ich ganz kurz, ähm, Tag am Meer, einen Tag äh, auf Helgoland, Kurztrip, drei Stunden hin. Drei mhm. Stunden dort, drei Stunden wieder zurück. Und dann noch, äh, ich weiß nicht, wie der Ort da heißt, am Strand. habe, Nein, das ist nicht in Hegoland, das ist an der, an, am Festland. Das ist aber da, hat, wurde ich dann aufgeklärt, wo dieser äh, äh, PENIS steht, so eine, so eine Statue, die sie da aufgestellt haben am Strand. Du bist im Internet, du darfst es auch aussprechen. Ach so, ich habe es ja ausgesprochen, nur anders. Also Ich wusste aber nicht, dass diese Statue da steht und habe es auch gar nicht gesehen dort am Strand, dass die dort steht und wurde danach aufgeklärt... Dass sie dort stünde. Das ist aber toll. Ja. Das ist ja eine 5 für dich. Furcht, war. Wow. Also,
0: schön, dass es Basti Schwede macht ja. Urlaub: drei Stunden Autofahren, fahren, drei Stunden Kaffee trinken und drei Stunden ja, wieder zurückfahren. Das ist die Schiff
1: alte, alte 3-3-3-Regel, wer kennt sie nicht? Ja. Aber dass du an dem Tag auch noch ein Bett hert, der hast, ist natürlich bitter für dich persönlich. <lacht> Aber was willst du machen? Was willst du machen, wenn du im Urlaub bist? Wo kriegst
0: du den Friseur her? Aber das steckt man nicht drin. So, dann das hau du da mal raus, äh, was du im Urlaub gemacht hast, Goldi. Äh, jetzt wird ich, länger. Ich,
1: ich, ja, nee, ich mache es jetzt erstmal kurz. Also ich, äh, ich, ich habe mich eigentlich hab Urlaubt. Mhm. Also ich bin echt Urlaubt und ich suche auch noch über mein... Äh, du suchst das Lama noch. Ich suche mein Comeback, ja. Ähm, Sehr schön. Ich war, ich war wirklich tatsächlich zwei Wochen erstmal in Kroatien und dann äh, mit Leberwurstbrot mich durchbracht. Und dann war ich eine äh, Woche kurz hier, dann bin ich nochmal zwei Wochen nach Italien und mich mit Leberwurstbrot durchbracht. Also es war schon so, ich wollte gar nicht mehr.
0: Ja, aber, aber du, hattest auch,
1: du hattest ja auch ein paar Fauxpas. Ich komme in, in deinem
3: Urlaub, da haben wir einmal telefoniert, ja. da hast du wieder deinen komischen Scooter richten lassen müssen und
1: bist äh, ja. unnötig durch Kroatien gefahren. Ja. Oder? ja ich ich habe so einen Jetski und der, der zeichnet sich in erster Linie dadurch aus dass er nicht funktioniert schau mal wie ich da angespannt habe auf dem Bild das Wahnsinn. Wahnsinn. okay dann immer ah, beim ersten ja da habe ich auch Schuhe an das sind meine Ruby Slipper da wieder angespannt schau mal bah. hat er kein Pflaume bearbeitet mit seinem äh,
3: den machst du aber auch jedes Jahr klar superman
1: den macht er überall wo er im Wasser ja. ist mal immer auch nicht nur, wenn ich im Wasser bin. Ja, und da hat man deinen dein Jetski mal gesehen. Der ist ja doch gefahren man, irgendwann, ja, oder? Ja, er ist gefahren irgendwann und es war wunderschön. Und ich, ich habe wirklich Probleme, wieder zurückzukommen in die normale Welt. Trotzdem muss ich sagen, freue ich mich sehr auf die neue Saison, weil jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wer kennt nicht Hermann Hesse? Anfang. Steigst du jetzt schon in den Inhalt ein? Nein, aber ich wollte irgendwas Kluges sagen, weil das wird auch das einzige Mal in dieser Saison bleiben. Oh. in der Saison schon,
3: dann festhalten. Ich habe morgen Den mehr erwartet,
0: Moment. aber gut. Wenn du jetzt schon die Latte auf äh, Ultimo legst. Äh, Mikey,
2: ja. was mit dir? Du, ich habe äh, nicht viel gemacht. Ich war jetzt ein paar Tage in Mailand arbeiten. Und, äh, Mailand ist an Remo gefahren kurz. Ja, leider hat es die Zeit nicht hergegeben, aber ein äh, bisschen Konzerte besucht und so weiter. Konzerte ein bisschen, Ja, Ja, okay. der Großurlaub kommt er jetzt. Dann Konzert? Aber das ist ein Trailer für die nächste Folge. Konzert? Dann. Da hey. haben
1: wir ja Live-Bilder dazu.
2: Ja. <lacht> ja, das war tatsächlich, äh, ja. das Konzert war ungefähr so.
0: Ausverkaufter ja. ISS-Dom, habe ich mir sagen lassen. Ja.
2: Ja. ja, genau. Ich habe mal Frankfurt abgecheckt äh, als, als neues äh, Team, habe ich gleich mal die Stadt plus Stadion abgecheckt fürs ja, Konzert das und dann stark. dachte ich mir, so macht man das. Aber was hast denn du eigentlich getrieben, Sascha? Ja, Auch ich Urlaub. war im Urlaub.
0: Auch, ja. Ich war äh, drei Stunden in Spanien, habe drei Stunden Kaffee getrunken und bin mit meinem Boot drei Stunden zurückgefahren. Nein, äh, Geil. Ich, ja, guck mal da. würde ich, äh, ich auch gerne gerne War am Meer, wie oh, man sieht.
1: Im Muskelshirt. Ja, oh. hatte,
0: hatte ein bisschen auftrainiert, ist jetzt wieder ein bisschen. Aber äh, dass du das
1: Oberteil von deiner Frau anziehst, das findet sie doch auch nicht gut.
0: das Schwierige war, äh, den so richtigen die richtig Bild zu finden aus. und dabei äh, die Luft nicht auszupusten. Ja. Nee, ich war äh, zwei Wochen in äh, España. Oh segeln war. Ja, äh, wobei ich da mit dem Motor gefahren bin. Ja. Und äh, wir haben auch eine Delfintour gemacht.
1: <lacht> aber nur wegen den Energiepreisen. Und dann <lacht> es war sehr viel Wind. es
0: war sehr viel Wind, aber ich habe gesagt, komm, ich hau was raus. Aber viel wichtiger war, dass ich danach noch eine Woche in Kroatien war und äh, dich nicht habe sehen müssen, weil wir haben uns terminlich perfekt äh, aufeinander abgestimmt, dass das nicht passiert. Das Ist richtig. Sehr schön. <lacht> So, haben wir das doch, waren ja auch wichtige Informationen bis Ja, toll, jetzt. tolle ja? Informationen. Wir beeindrucken schon in, diesen, in dieser Frühphase dieser Sendung mit ihr halt. Ja, das haben kann man
1: fünf, sagen. Wir, während deiner Geschichte haben wir sieben Zuschauer verloren. Das Aber ist, wirklich das ist
0: Lifestyle of the
1: Rich and Famous, haben wir ja, jetzt gesehen. Ja, das, das muss man so sagen. Ich habe am Campingplatz, übrigens, Jetzt wirklich wirklich die Eishockey-Geschichte, ich habe am Campingplatz, ich war am Campingplatz. Ähm,
0: ah, jetzt willst du wieder dich so ein bisschen down to earth sprechen, oder <lacht> Ja,
1: nö, ich war am Campingplatz. Das ist nichts down to earth. Das ist schön. Ich war am Campingplatz und da habe ich... Schiedsrichter. Also ich, ich möchte jetzt viel sagen, aber ich habe ich habe einen Schiedsrichter. Ich hab nicht nur einen Schiedsrichter gesehen, sondern ich weiß jetzt, wo die Schiedsrichter Urlaub machen. Schiedsrichterschulung am Campingplatz. Nee, ich, hab, ich weiß jetzt, wo die Urlaub machen und, und jetzt kann ich sagen, kennt ihr doch das Lieb früher? Schiri, Schiri, wir wissen, wo du Urlaub machst. Nee, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ich weiß, wo der Wohnwagen steht. Ja? Die fahren da nämlich jedes Jahr hin. Hast du den Schiedsrichter erkannt? Ja, natürlich. Das Oder sind Storys, die gibt es nur hier. Ja. Der andere war gar nicht da, der ist erst später gekommen.
0: Ich muss übrigens schon sagen, es läuft gut hier, Leute, in der ja, auf die halt kommentarleiste ähm, Guck mal, hier kommt schon einiges rein. Oh, guck mal, die DG steigt ab, wird hier schon äh, rausposaunt. Was gibt es denn da noch? Ja, es sollen ja auch wilde sein. Frankfurt und Bietigheim werden beide in den Playoffs spielen. Bremerhaven wird Meister, nachdem sie im Basketballrausch dem Bachelor André Mangold aufgrund seines deutschen Passes einen Vertrag geben. Oh Mann, ey, guck mal, das ist auch wieder das einer, der sportartübergreifend einfach hier die Synergien zusammenpackt. Das ist stark. Den sollten wir uns aber merken, der ist echt gut.
1: Grefe wird deutscher Meister, auch ja. interessant. Da fehlt mir allerdings noch der Grund. Ist richtig. Ist zu einfach. Wieso, die haben doch die Möglichkeit,
3: deutscher Meister in der de 2 zu werden.
0: You got it. You got a point. So Leute, komm, Tempo aufnehmen hier. Das ist ja sonst äh, keine Chance, dass wir, das, dass wir das hier zu Ende bekommen, vor Mitternacht. Ähm, Lass uns ein bisschen kurz über die Liga im Allgemeinen sprechen. Ich glaube, das müssen wir machen, auch vor einer Saison, wo ja jetzt nicht dramatisch viel sich geändert hat. Aber was ist neu? Was bleibt vielleicht beim Alten? Ich glaube, darüber können wir sprechen. Also erstmal, das wisst ihr da draußen natürlich auch, haben wir 15 Teams. Dementsprechend, wenn ich nicht ganz blatt bin, sind es auch wieder 56 Hauptrundenspiele, normalerweise für jede Mannschaft. Richtig? Schon mal gut zusammengefasst, oder? Das ist schon mal Weil
1: 14 plus 14, 28 mal 2, 56.
0: So ist es. Dann wissen wir natürlich, dass... Sehr gut.
1: Pata, Pata.
0: Letzte Saison hatten wir ja mal wieder einen sportlichen Absteiger seit 2006 mit den Krefelder Pinguinen. Und jetzt sind ja die Löwen Frankfurt hoch, aber es wird auf jeden Fall auch wieder einer absteigen. Eventuell ja sogar eine zweite Mannschaft. Also... Es wird doch wahrscheinlich ein brettharter Konkurrenzkampf wie noch nie, oder Basti? Ja, und vor
3: allem ähm, geht man jetzt davon aus, dass es nach ein paar Jahren, gefühlt sind wirklich lange Jahre, auch mal wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Also wir spielen in, in den normalen Grunddurchgang, wenn man so will, oder Qualifikation oder Hauptrunde, man kann es ja nennen, wie man will. Und wir kehren auch zurück zum Best-of-Seven-Playoff-Format, was
0: ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ich glaube auch alle Vereine und alle Spieler, oder? Das ist im Sinne ich der Vereine und an der ja. Spieler.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir.
0: Best of Seven ist
1: einfach viel... Also erstmal macht es mehr Spaß, weil es länger dauert. Ja. So eine Serie erzählt ja immer eine Geschichte. Mhm. Das Problem ein bisschen an der Geschichte ist für mich, natürlich haben die großen Teams, die, in, die sehr viel Qualität im Kader haben, die sehr viel Tiefe haben, dadurch einen Vorteil. Dann sind wir wieder bei den drei großen Namen. Ja. Aber insgesamt mhm. ist natürlich äh, das viel... Ehrlicher, die Playoffs, Best of Seven. Und ich finde das absolut den richtigen Schritt. Ich, ich hoffe auch, dass man irgendwann zurückgehen kann auf 14 Teams, sage ich auch ganz ehrlich. Ich finde 15 Teams in der deutschen Eisekriege... Aber es kann ja
3: direkt passieren. nach. Kann
1: passieren, ja. Ich sage nur persönlich in meine Meinung, 15 Teams sind zu viele insgesamt. Es ist auch immer so, dass es so ein bisschen unausgeglichen ist, wenn du deine Spiele hast, hast du hast wieder frei und so weiter. Ich finde es einfach schöner, wenn du 14 Teams hast. Persönlich mhm. würde ich nur 12 Teams haben. Das wird die DL2 aufwerten. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber... Wenn man zurückgehen könnte auf 14, würde ich es persönlich natürlich toller finden.
0: So ist es in dieser Spielzeit auf jeden Fall nicht. Wir spielen mit äh, 15 Mannschaften und Basti hat es ja schon gesagt, also äh, Playoff-Modus back to best of seven, das ist echt cool. Und wir müssen natürlich auch nochmal einwerfen, es wird auch wieder tabellarisch über den Punktequotient gearbeitet. Also das hat sich jetzt sozusagen noch aus den Corona-Krisen-Problematiken ein bisschen gehalten. Aber sind wir mittlerweile auch gewohnt.
1: Finde ich auch gut, dass man die Regelung noch hat. Du ja. weißt nicht, was kommt. Ja. Und insofern ist es eine vorausschauende Regelung, wo du am Schluss nicht wieder diesen Streit hast, was irgendwie, wenn einer nicht die Mannschaften, die Teams theoretisch ihre Spiele fertig spielen könnten, hast du einfach diese Regelung noch. Und insofern finde ich es gut, dass es so geblieben
0: ist. Also wir drücken natürlich allen Teams die Daumen und hoffen auf eine grandiose, famose ähm, Penny-DL-Saison. Aber selbstverständlich müssen wir einmal Hallo sagen zu den Löwen Frankfurt. Ne, als neues Gesicht oder neues Team in der Penny DL, die Löwen. Also, äh, wir freuen uns auf euch und äh, ja, auf alles, was mitkommt. Ist schon eine Weile her, 2009.
3: Guck mal da. Ist der Deutsche Meister von 2004 runtergegangen, hat seitdem hart gekämpft von echten Niederungen. Die haben ja ganz unten wieder angefangen oder fast ganz unten dort in Hessen und jetzt wieder DL. Das ist schon, finde ich, auch ein geiler Standort, einfach Frankfurt. Der gehört dazu.
1: Finde ich auch. Also 2010 ist ein Losgang in der vierten Liga, in der Oberliga, in der DL2 dann einige Jahre gewesen. Ich finde auch, dass es ein Name ist, der. der äh der Liga gut tut. könnte Deutschland insgesamt gut tut, ja dass die zurückkommen. Wie stark sie sind, können wir uns gleich mal anschauen. Aber auf jeden Fall, die Spieler scheinen ja wirklich absolut fit zu sein. Das kann man schon mal sagen. Folgers,
2: also auf Instagram haben sie schon äh, fleißig gepostet, was es so an äh, Workouts gibt. Das war äh, gleich
3: zum Einstieg in die Saison, oder? Anfang August, zack, Fitness-Tests. Wahnsinn. Medical. Jetzt,
2: jetzt, jetzt kommt auf jeden Fall, glaube ich, die Person, die Rick am ehesten sieht, so rein von der Fitness her. <lacht> Aber... Äh, oh. Oder mir? Das darf man jetzt noch entscheiden. Aber ja, also ich finde, sie sehen alle fit aus bei den äh, Frankfurtern. Würde ich jetzt mal behaupten. Charakterlich
1: einmal frei.
0: Sehr nee. schön. Also Aber, ja. die Löwen Frankfurt. Ich habe äh, mir direkt mal äh, einen äh, Spruch rausgesucht hier zum äh, Herzlich Willkommen. Ich wundert dass
3: hier niemand zum Lachen anfängt oder irgendwas. Warum? Bei 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 Brett Breitkreuz. Aber er hat ein breites Kreuz. Das ja, ein ja. breites Kreuz hat <lacht> er.
1: Ja.
3: Was wissen wir? Körperfett wie deins. Wir sind
1: ich, ich ja, nee. jetzt auf Body-Shaming. <lacht> also Body-Shaming, da sind wir jetzt nicht in diesem Podcast. Nein, Fall. nein, jetzt also, nicht. Der Podcast Aber ist ja war, nachher, glaube ich. Es war eigentlich mit ein bisschen Spaß, verbunden. Ist verbunden später. Auf das das ist das. Gar nicht ist der. <lacht> gar nicht. Der ist abgesetzt worden mit dem Winnetou-Podcast gleichzeitig. Hab ich habe ah. ja, ich gehört. Leider fallen zwei Podcasts aus meinem Portfolio raus. Was das ist, ist natürlich jetzt, nächstes Jahr wird der Urlaub kürzer werden. Das so ist, ist so, das muss man aussprechen, aber da muss ich auch durch.
0: Ja, du kannst ja äh, den mit dem Rasenmäher wieder beleben. Ja, okay. Aber Löwen Frankfurt, äh, Maike, ich glaube, du hast auch eine Aussage von den Löwen beziehungsweise vom sportlich Verantwortlichen von Franz Fritz, Fritz Fritzmeier. So, so sieht es aus. Der war bei den Media Days.
2: Ja. Und das lassen wir uns doch einfach mal
4: geben. Ich denke, die ganze Stadt oder das, das, das Umfeld, die Fans haben, haben einfach sehr, sehr lange darauf gewartet. Ja, wie gesagt, es war ja erst auch, seit zwei Jahren ist es jetzt auch erst möglich aufzusteigen. Aber seit eben die Möglichkeit oder seit es auch äh, veröffentlicht wurde, dass es dann und dann die Möglichkeit geben wird, waren natürlich alle heiß. Ja, Frankfurt war eine lang, lange Zeit Erstligist. Dann die bittere Pille 2010, wo du natürlich dann ganz unten wieder anfangen musstest. Die Fans sind trotzdem im Club immer treu geblieben. Der Club hat sich fantastisch aufgebaut, wieder, ja, hat sich neu strukturiert über die Jahre, ist immer geduldig geblieben, immer konzeptionell gearbeitet. Und jetzt, ja, und jetzt war es aber natürlich Zeit. Ja, es war Zeit, dass, dass wir das schaffen. Und man merkt es auch jetzt. Also die Vorfreude ist riesengroß. Ja, und, ähm, ja, also, es ist, und ich freue mich auch für die Leute, die, die, ich meine, ich bin jetzt fünf Jahre da, aber es gibt ja viele Leute, die sind, gehen schon ewig in Frankfurt zum Eishockey oder auch Leute, die seit zwölf Jahren das wieder aufgebaut haben, die, die viel Geduld bewiesen haben, einen riesen Job gemacht haben. Für die Leute freut es mich ganz besonders. Und ja, und ich durfte es jetzt, wie gesagt, auch schon seit fünf Jahren mit anfühlen, was Frankfurt, wie Frankfurt polarisiert, was es für ein großer Club ist. Auch wenn wir natürlich jetzt wissen, dass wir erstmal klein anfangen, ja und äh, das auch so kommunizieren. Wir wissen, äh, in erster Linie äh, sind wir gekommen, um dort zu bleiben.
1: Also mal knackige Aussage, das erinnert mich an Sesh Anmods meistens, aber um ganz ehrlich zu sein, er hat vieles gesagt, ich sehe das auch so, also diesen Weg, der sie da beharrlich gegangen sind, das ist schon ein Weg, der wirklich gut ist, der ja. nachhaltig ist und das sieht man jetzt auch dieses Jahr in der Mannschaft, ich glaube ein Großteil der Mannschaft ist geblieben, wir sind eingespielt, aber ich glaube auch, dass für eine Aufstieg und das haben wir letztes Jahr gesehen mit Bittekam, ich glaube, dass der Start unheimlich wichtig sein wird. Du hast jetzt natürlich noch die Euphorie, auch im Umfeld die Euphorie von diesem Aufstieg, jetzt bist du in der DL, das ist was Neues. Du hast am Anfang sehr viel Energie vielleicht mhm. zusätzlich und die musst du auch ummünzen in Punkte. Weil für Frankfurt und wie es für einen Aufsteiger grundsätzlich so ist, ich glaube, wenn du einmal unten drin bist, dann ist es echt schwer rauszukommen. Dann ist es echt schwer rauszukommen und da muss äh, natürlich Frankfurt schauen, dass sie erstmal so unten gar nicht reinkommen, wenn möglich.
0: Sprechen wir auch nachher noch ausführlich drüber.
1: Am geilsten finde ich ja übrigens noch ganz kurz Stadion
3: in Frankfurt, dort wieder zu sein. Da kannst du nämlich mitten im Winter, Dezember, Januar, schön in Kurzärmlich hingehen. Das stimmt. Weil es super warm ist in dem Stadion. Stimmt. Aber lass doch die Frankfurter jetzt
1: gleich mal durchmachen, wenn wir schon dabei sind. Ja, wenn du schon dabei bist. Nein, nein, nein. Es gibt eine ne Frage noch. Ja, wir haben die nachher nicht, Sish. Die Leute die wollten noch vorher. wissen. Ja, aber äh, willst du die jetzt schon mal? Die haben die in der Minute nicht. Die Ach, wir haben die fahren. gar nicht in der Minute drin? Nee, nee, ah, nee.
0: okay, okay. Ja. Ja, dann machen wir es jetzt. Ja. Ja, die Leute
3: wollten wissen, was im Kühlschrank drin ist. Ja, Können mal rein. Wir zeigen? Da, da, da.
0: Magic Fridge. Ups, Kühlgetränke, ja. Ja. Aber konstant eine Sorte, sind würde ich schön sagen. Sehr schön.
1: Und die Leute wollten wissen, was der Hans im Sommer gemacht hat. Auch exklusive Bilder, Sie sind uns zugespielt worden.
5: Ja.
0: Klappt gut da der Nippelball. Ja. Ah, funktioniert echt
1: gut. Ist mal, das noch mal vielleicht mit. Das ist einzelne Neuerungen. Wir schauen noch mal, es geht. <lacht> <lacht> Aber Hochseefischen. Ja komm, lass uns ein bisschen über Frankfurt sprechen. Also ich glaube insgesamt, äh, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben dazu. Neuzugänge haben Sie natürlich ein paar cool. Jetzt gerade noch ein äh, diese Woche aus der NHL mit Carter Rowney. Aber davor diese Spieler, die sie gut haben, das ist eine gute Mischung insgesamt aus Imports und deutschen Spielern. Ich finde auch von erfahrenen Spielern und jungen Spielern. Mhm. Da hat Fritz Mayer, glaube ich, ein gutes Gespür dafür. Und ich bin insbesondere sehr, sehr gespannt auf Dominik Bock. Dominik mhm. Bock ist da hingegangen, es müsste eigentlich auch vom Alter und von seiner Erfahrung jetzt so seine Breakout-Season sein. Und da kriegt er auch den Platz und das Vertrauen meiner Ansicht nach. Und wenn ich so drauf schaue, da sind noch ein paar deutsche Spieler da, wo ich gespannt bin, wie Eisenmenger. Der hingewechselt ist. Sesemski, der in Iserlohn letztes Jahr nicht so wirklich zurechtgekommen ist, der seine Rolle da auch nicht gefunden hat, der wird da eine andere Rolle haben. Und zum Beispiel ist auch ein Spieler, der es kennt, beim Aufsteiger zu sein, mit äh, Ranfort hingegangen, der von Bittigheim gewechselt ist. Also der hat es schon mal geschafft, als Aufsteiger in der Liga zu bleiben, war mhm. der zweitbeste Scorer. Also die haben schon auch Qualität geholt. Trotzdem muss ich insgesamt sagen, es geht bei Frankfurt meiner Ansicht nach in erster Linie, dass den Abstieg vermeiden.
3: Mhm. Dominik Bock ist trotzdem sehr interessant, noch Deutscher Meister gewesen mit Berlin jetzt mhm. in der letzten Saison. Ausgeliehen mal mehr von Carolina, von seinem nhl -Club, der äh, bei dem er eigentlich unter Vertrag ist. Das ist schon auch so ein Spieler, der vielleicht in den Playoffs nicht mehr so zurechtgekommen ist in Berlin, auch eine andere Rolle hatte als, er ist ja in der Saison nach Berlin gewechselt, da hat er echt eine dominante Rolle gleich gehabt in den vorderen Reihen, musste dann irgendwie zurückweichen in den Playoffs. Da darf man echt gespannt sein, weil das ist auch einer, der so ein Breakout braucht. Genau. Und ich, ich glaube, da hast du die Möglichkeit,
0: jetzt dich echt in den Vordergrund zu spielen. Vordergrund spiele ich mich jetzt auch gerade. Muss nämlich kurz sein, weil wir jetzt natürlich ganz liveig sind. So ist das in dieser Sendung. Und deshalb wollen wir keine Sekunde mehr warten. Wir können ja vielleicht den äh, Faden gleich noch aufnehmen äh, rund um äh, Frankfurt. Aber wir freuen uns, weil wir ja gesagt haben, dass morgen die Penny-DL-Saison beginnt. Die 29. mit der Partie Kölner Haie, Längs-Hess-Arena, gegen den ERC Red Bull München. Und deshalb freuen wir uns jetzt äh, live zugeschaltet hier bei uns in die Eishockey-Show bei der Premiere von Staffel 2. Wir sagen äh, guten Abend zum Cheftrainer der Haie, Uwe Krupp, sollte uns zugeschaltet sein. Uwe, schönen guten Abend.
5: Hallo, guten Abend zusammen.
0: Uwe, vielen Dank erstmal. Äh, ein Tag vor dem Spiel, am Abend vorher noch, dass äh, wir die Zeit haben, mit dir zu sprechen oder dass du dir die Zeit nimmst. Freuen wir uns drüber. Wir haben gerade auch schon so ein bisschen, um mal so einzusteigen. Ah nee, Ganz wichtig, Uwe, und auch der Hinweis an unsere Zuschauer. Dieses Interview ja, äh, hat ein... Zeitlimit von 10 Minuten. Also wir ziehen jetzt den Buzzer rein, äh, den, den den Countdown rein und äh, mehr Zeit haben wir nicht, die Fragen zu stellen oder auch die Fragen zu beantworten. Wenn also, du so weitermachst, hoffen wir, dass wir vom Uwe eine Antwort bekommen. Das <lacht> stimmt, aber jetzt geht's ja erst los. Uwe, weil wir gerade ganz kurz... Äh, über die Vorfreude gesprochen haben. Wenn man so ein erfahrener Mann ist und so viele Jahre schon im Eishockey zu Hause, viele Saisons in welcher Art und Weise und auch verschiedene liegen, ist da noch so eine gewisse besondere Art von Vorfreude vor diesem Spiel 1? Gibt es dieses, ich sag mal, kindlich-jugendliche Kribbeln im Eishockeykörper von Uwe Krupp irgendwo noch?
5: Ja, klar, wenn du das verlierst, dann bist du nicht mehr am richtigen, richtigen Job. Also der Home Opener ist schon ein wichtiges Spiel, da willst du dich gut präsentieren. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die ja, der natürlich der das ist auch das Ende des Trainingslager ich glaube ähm, dass am Tag trainieren, dreimal am Tag trainieren, <lacht> ähm, dass es da um was geht ne? und äh, ich glaube, dass wir dass wir jetzt an einem Punkt sind wo es auch losgehen darf.
1: Wir, bevor wir vielleicht tief in den Kader einsteigen, grundsätzlich, wenn man drauf schaut, muss man sagen, es war ein großer Umbruch da dieses Jahr. Spieler, die lange in Köln waren, sind weg. Magst du mal so äh, aus sportlicher Sicht erklären, warum dieser Umbruch gekommen ist?
5: Ja, ich glaube, es war einfach, ähm, es gab eine gewisse Handlungsfähigkeit, die wir hatten, aufgrund von, dass Verträge ausgelaufen sind, dass Spieler, die jetzt schon, noch, schon seit geraumer Zeit in Köln sind, Langfristige Verträge hatten. Also auch, wie ich nach Köln gekommen bin, gab es da noch langfristige Verträge. Ähm, und äh, ja, dann geht es auch ein bisschen um die Zusammenstellung der Mannschaft. Natürlich geht auch etwas um Erfolg. Und äh, wie wir alle wissen. Und ähm, ja, und ich glaube, es, es war auch Zeit, dass wir ein bisschen frischen Wind äh, in die Kabine bekommen.
3: Uwe, weil du gerade sagst, der, der Erfolg ist in, in Köln die letzten Jahre nicht mehr so da gewesen. Jetzt wartet man seit über 20 Jahren auf eine Meisterschaft, zuletzt zweimal äh, oder zweimal in den letzten drei Jahren nicht im Playoff. Jetzt hast du gesagt, ist das jetzt auch eine Mannschaft, wo du sagen kannst, ähm, das ist so, so eine Uwe-Krupp-Mannschaft, die ich jetzt endlich bauen konnte in Köln?
5: Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eigentlich eine gewisse, ähm, dass wir eine Mannschaft zusammenbauen können, seitdem ich da bin, äh, wo wir wo wir wo wir ein paar Fäden ziehen konnten, wo es also nicht nur darum ging, eine Mannschaft zu verwalten, sind wir bei der Liga dabei. Ähm, ähm, wie schaffen wir es, teilzunehmen, sondern äh, dass wir gesagt haben, ein gewisser Optimismus ist da im Umfeld. Wir haben die letzten zwei Jahre kaum kaum vor Zuschauern gespielt in Köln. Und ähm, wenn in Köln jeder weiß, wie es ist, ohne Zuschauer zu spielen, das ist äh, ist nicht schön, äh, ist äh, im Grunde genommen ja, eigentlich ein trauriges Bild, was sich da abliefert. Aber bei uns geht es natürlich danach um, um die Wirtschaft und äh, das funktioniert in Köln nicht. Also von daher sind wir etwas optimistischer in dieser Saison und äh, damit auch etwas, konnten damit auch ein paar Veränderungen machen
0: weil du jetzt auch gesagt hast, na klar, sind die Veränderungen, die ich vielleicht auch ein Stück weit selber persönlich äh, haben wollte für die kommende Spielzeit, ein neuer Optimismus in Köln, ähm, bringt das auch sozusagen den Mut äh, mit sich, so ein bisschen Forscher auch von der Saisonzielformulierung mal rauszugehen, wie man das ja auch zum Beispiel auf der Jubiläumsfeier von euch gehört hat, sind das so diese Puzzleteile, die alle zusammenspielen, dass man sagt, du, dieses Jahr glauben wir an ein bisschen was, vielleicht sogar an mehr?
5: Ich glaube, das ist ihr, ihr seid ja nun alle drei Medienleute, aber es nee, ich im bin Grunde Experte. genommen ist egal, was zu Stopp. Experten, Entschuldigung. Ähm, ich
1: bin der Experte, die nicht, das äh, sind Medienleute.
5: Ja, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass, dass es im Grunde keinen Unterschied macht, was du sagst. Ja. Ähm, du kannst sagen ich, 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 kannst sagen, ich will Deutscher Meister werden mhm. und alle sagen, Mensch, okay, jetzt geht es um die Deutsche Meisterschaft. Du kannst sagen, wir wollen nicht absteigen. Im Endeffekt ist es egal, weil wenn du, wenn du gesagt hast, wir wollen nicht absteigen, und du wirst deutscher Meister, sagt niemand zu dir, Mensch, aber ihr habt doch davon gesprochen, dass ihr nicht absteigen wollt, was macht denn ihr da? Also Und genauso ist es umgekehrt. Also von daher, ich glaube, dass du, dass du Ziele setzt, haben musst. Du musst eine Mannschaft haben, die diese Ziele umsetzen kann. Ähm, wir haben ein paar Veränderungen gemacht. Ich glaube, gerade in der Abwehr, das ist, eine, das ist das erste Mal, dass wir eine Mannschaft haben, seitdem ich jetzt wieder in Köln bin, in der zweiten Runde, ähm, wo wir eine Abwehr haben, wo ich sage, mhm. ähm, das ist eine Abwehr, die, da kann ich mit leben. Ähm, und äh, da glaube ich, dass die wird sich, die wird, die wird sich auch die wird in der Liga bestehen. Besser als in den letzten zwei Jahren. Aus bekannten Gründen, wie auch immer. Ähm, und, äh, ja, und deswegen können wir sagen, wir, wir, wollen, ja, wir wollen zur, zur Langstreß Arena fahren, genauso wie zu den anderen Standorten und dort äh, gewinnen. Und da, Das muss uns auch erlaubt sein, ohne dass irgendeiner sagt, äh, die Kölner drehen durch, die wollen, die reden nur noch von der deutschen Meisterschaft, das ist nicht so. Wir, wir, aber es muss erlaubt sein, dass wir sagen, wir haben eine Mannschaft, wir gucken uns um, wir gucken uns in die Augen, gehen raus und wollen gewinnen. Das Jetzt ist absolut ja
0: erlaubt, das will ich nur kurz sagen. Mhm. Und wichtig ist ja auch immer, dass das Ziel vor allem intern klar formuliert ist und dass jeder da äh, mitzieht und dann ist das ja noch was ganz anderes. Aber du hast mhm. gerade, äh, ich glaube, du wolltest auf Thema Verteidigung raus vielleicht. Oder? Ja, ja, ich mhm.
1: habe das ja auch, ich sehe das auch so. Du hast das schon ein bisschen angesprochen. Das Prunkstück ist wahrscheinlich euer Verteidigung. Wenn du aber deinen Kader insgesamt so anschaust und wirst ihn charakterisieren, vielleicht in drei Worten, mhm. was würdest du sagen, ist das für ein Kader, der da zusammengebaut wurde?
5: Ich glaube, dass wir ähm, in drei Worten. In drei Worten, da schaue ich jetzt auf die Uhr, ne? das, das kriege ich in drei <lacht> Worten nicht hin. <lacht> ähm, äh, Lange Antworten, dann kommen wenig Fragen. Es, ich würde sagen, stabil, die werden stabil sein. Ähm, ich glaube, wir, äh, wir haben eine Mannschaft, die, ähm, die ehrgeizig ist mhm. und, äh, und wir sind mutig. Du, ja, stabil, ehrgeizig,
3: Ihr habt da äh, mit äh, Nick Balen einen, einen echten Hochkaräter in die Liga lotsen können. War, ist das für dich so ein Spieler, von dem du sagst, das ist einer der Spieler, die meine Achse bilden müssen da hinten raus insgesamt? Oder wer sind so dann deine Spieler? Ganz aktuell ist ja heute noch der John Matsumoto dazugekommen, der seine deutsche Einbürgerungsurkunde bekommen hat. Also nicht und das Importspielerkontingent fällt. Aber wer sind so deine Achsenspieler, wenn es so willst?
5: Ja, du baust deine Mannschaft, ähm, so wie es jeder weiß, ähm, von der, aus der Torhüterposition über die Abwehr durch die Mittelstürmer. Und ich glaube, da sind wir äh, im Torhüterbereich, haben wir mit äh, Mirko und Oleg zwei haben wir auf zwei deutsche Torhüter gesetzt. In der Abwehr haben wir ein paar Veränderungen gemacht. Da sind wir, wie ich schon gesagt habe, stabil. Ich glaube, Stanislas Dietz spielt eine große Rolle da, ähm, zusammen mit ähm, Brady Austin, Moritz Müller, Nick Balen, das sind äh, gute Jungs, Ryan Stanton ähm, wird sich in Europa zurechtfinden, denke ich. Und äh, ja, und dann gehst du durch die Mittelstürmer. Und da hast du mit äh, Aubrey, Matsumoto, Over, ähm, Sill, ähm, ja, das sind ganz ganz gute Leute. Ich habe jetzt wahrscheinlich irgendeinen vergessen, aber ähm, wie gesagt, die stabil sind und erfahren sind. Und äh, damit kannst du schon, ich glaube, damit kannst du schon auch auswärts
0: weil Basti, Uwe, gerade Nick Bellen erwähnt hat, ähm, glaube auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Sieht es gut ja. aus für
4: äh, die Premiere, für das Saisondebüt?
5: Situation oder der Spielertyp, das ist schon ein etwas anderes Modell als die anderen Verteidiger, die wir haben. Der ist, äh, wie gesagt, der ist ein, ein sehr instinktiver Spieler, ähm, der, ich glaube, besonders in Überzahl, ähm, Akzente setzen wird. Ähm, ja, ist ein sehr guter Trainingsspieler, muss man so also sagen. Ich glaube, was heraussticht bei dem ist seine 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 Habits, seine Angewohnheiten, seine, die die er sich angeeignet hat im Laufe seiner Karriere im Training. Der ist also halt ähm, immer ein Faktor im Training, treibt die anderen Jungs an, ähm, hat also da auch eine gewisse Leadership-Rolle und wie gesagt, ich, äh, ja, wir sind alle, wie genau wie ihr auch, wir sind alle gespannt, wie sich die Mannschaft dann im Endeffekt äh, präsentieren wird.
1: Wenn so ein großer Umbruch da ist und dann doch einige Spieler kommen und auch wichtige Spieler kommen, wie ist das für einen Trainer? Hast du Zeit im Sommer, so wirklich abzuschalten, in Urlaub zu fahren, ganz was anderes zu machen oder bist du andauernd involviert?
5: Ja, du bist, wir, sind, ich bin, wir sind schon involviert, weil bei, bei uns sind die Strukturen ja etwas anders als in der, bei vielen anderen Mannschaften mit der traditionellen Sportdirektorrolle. Die ist bei uns äh, etwas aufgeteilt. Da haben wir Matthias Baldes, der dann sehr guten Job macht mit der Administration, auch äh, seine Hand in den Spielerverträgen äh, hat und, und dann der gesamte Trainerstab. Also wir sind sehr, wir sind sehr nah dran, das sind kurze Wege bei uns. Und äh, um die Frage zu beantworten, ja, so viel Zeit hast du nicht. Also, das muss man echt sagen. Und besonders, wenn die wenn die Zielsetzung hoch ist. Ich bin also, wie gesagt, ich bin also nicht nach Köln gekommen um deine Mannschaft zu verwalten, sondern ich bin nach Köln gekommen, um Deutscher Meister zu werden. Und, ähm, und das ist, wenn, das, wenn du da zweimal am zehnten Platz landest oder am achten Platz, wie auch immer, am Ende da noch reinschlitterst in die Playoffs, dann gibt es ja einige Arbeit und die muss halt gemacht werden und, ähm, und dann muss das Ganze umgesetzt werden. Also wie gesagt, wir, wir, sind, wir sind fleißig in Köln und versuchen nun das, das Beste daraus zu machen.
3: Inwieweit ist denn... Äh wir sind in der letzten halben Minute, Uwe, ja. trotzdem Euphorie spürbar. Morgen endlich Season-Opener, zu Hause in der Arena gegen den, gegen den großen Gegner. Merkt man äh, in Köln, dass Köln heiß auf Eis ist?
5: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wir werden morgen, ich weiß nicht, ob die Halle voll ist, aber wir werden sicherlich von, 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 einem, von einem guten Publikum spielen. Da werden 12, 13, 14.000 Zuschauer sein. Das ist super. Und äh, ja, wenn du gegen München spielst, da... Da ist natürlich die Motivation super und äh, München schwingt halt immer mit, wann ist das letzte Mal, dass du sie geschlagen hast, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her und äh, wann hast du das letzte Mal ein Drittel gewonnen, alles richtig alles gut
0: Super, ich glaube, da sind wir, Uwe, auf den Punkt gekommen mit äh, der Antwort und äh, auf jeden Fall wünschen wir viel Spaß morgen, alles Gute. Wir sehen uns eh, äh, wir sind auch vor Ort und freuen uns natürlich äh, dann auf den Season-Opener mit den Kölner Hain gegen den ERC Red Bull München und sagen nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Zeit heute. Danke und beste Grüße. Heute. Bis morgen. Ciao. Ja. Ciao. Ciao. Danke. Uwe. Viel, Ciao. viel
5: Spaß und viel Spaß mit, den, äh, mit dem Inhalt von dem Skühlschrank.
0: Ja, gucken wir mal. <lacht> Vielleicht bleibt was übrig. Mal gucken. Dankeschön. Sehr schade, Ich weiß doch, dann wäre da eher ein Weinchen drin als ein Bierchen. Das weiß ich. Ja. Ja, genau. Da
1: komme ich nicht darüber hinweg, jetzt, dass ich ein Medienfuzzi geschimpft worden bin. Tja. Jetzt ist es soweit.
0: Naja, du sitzt
3: ja an einem Tisch mit dem Laptop und machst Mediensachen. Ja,
1: also Moment. <lacht> Moment. Das kann man so sehen, aber da komme ich jetzt nicht darüber hinweg. Ja, so geht es vom Sportfuzzi da zum Medienfuzzi. Da komme ich nicht darüber hinweg. Das ist ein fucking Komplex,
0: skandal na, aber ich finde das gut, die Aussage. Und äh, das ist immer super interessant, muss man ganz klar sagen, äh, im Sport im Allgemeinen. Und Uwe hat es irgendwie auf den Punkt gebracht. Äh, insofern, als er so meint, es ist ja auch eigentlich egal, was du sagst. Äh, ob du jetzt sagst Meister. Und natürlich will jeder, der da mitspielt, irgendwie Doch, erfolgreich sein. Und natürlich riecht der. Wollte ich gerade sagen. Und natürlich kannst du jetzt nicht sagen, was wir auf Wir wollen jetzt irgendwie nur. 13. werden. Ja, so, aber, aber ich finde es find einfach vom mentalen Ansatz gut, das wollte ja. ich nur sagen, weil ähm, egal, was du sagst, wenn es eben nicht so läuft, kriegst du es irgendwie hinten äh, wieder reingewirkt, insofern naja. musst du es einfach versuchen. Also Das würde ich kurz ein, äh, ja, einordnen wollen, weil es
1: macht keinen Sinn, wenn du eigentlich gegen den Abstieg spielst, weil du mhm. weißt, dass dein Kader so schwach ist, dann das auszurufen. Ja? Aber dieses Jahr schaut der Kader ganz anders aus. Da ist zwar ein Umbruch drin, wo Spieler, die lange da waren, die auch aus Köln zum Teil kommen, wie Ukbekele oder lange da war, wie Zerresen, die jetzt weg sind. Aber die Qualität insgesamt, wenn man einfach nur draufschaut, komplett objektiv, ist die Qualität wirklich deutlich besser geworden. Vor allem in der Verteidigung meiner Ansicht nach. Und ja, ich glaube, Pantkowski ist ein sehr guter junger Torhüter, der auch dieses Jahr wirklich so eine Breakout-Season haben könnte. Das einzige Fragezeichen, das habe ich persönlich, ist Sushilin. Warum holt man Torhüter? Von einem Absteiger, das wäre jetzt nicht meine Wahl Nummer eins gewesen, insbesondere weil die Sprache, die er spricht, in erster Linie russisch ist. Das ist ein sehr nordamerikanisch geprägtes Team. Wird er sich da zurechtfinden? Vielleicht überrascht er uns alle. Wäre jetzt persönlich nicht meine Wahl gewesen, aber andere Sachen hier in diesem Kader kann ich absolut verstehen und das ist für mich ein absoluter Top-6-Anwärter.
0: Ich habe auch eigentlich nur sagen wollen, dass ich es gut finde, wenn man was formuliert, wenn man davon überzeugt ist und das nicht nur einfach so raushaut, sondern wenn man sagt, pass auf, unser Kader ist ein komplett anderer und äh, der ist für uns ist der ja. gut und dann kannst du auch sagen, ich stehe hinter diesen Zielen ja, und dann musst du sie auch formulieren, ja, ja. wenn es dann nicht klappt, dann ist es Sport, so das meinte ich damit ne? und, das und der Kader gibt es ja, kann ja, ja auch dann auch ein Stück noch weiter nach oben gehen, ja. als du es vielleicht formulierst, es kann aber auch immer ein bisschen weiter nach unten gehen, das ist auch wieder Sport, weil die anderen trainieren auch jeden Tag. Ähm, einen Punkt müssen wir noch loswerden, ähm, bevor wir dann äh, zu dem kommen, was natürlich auch die anderen Teams insgesamt betrifft und auch die Haie, denn äh, auch Moritz Müller betrifft es. Also insofern haben wir da auch wieder die Connection zu Köln. Wir müssen noch mal ganz kurz ähm, 29. Penny DL-Saison auf den Club der möglichen Tausender gucken in dieser Spielzeit. Es wird ähm, ein paar Spieler treffen können im positiven Sinne, wenn sie ein bisschen durchhalten. Zum Beispiel fängt bei Frankie Hördler auf acht an. Genau. Mit jetzt was? 973? Ja. ja.
3: Kannst du es nicht lesen.
0: Also noch 27 Spiele, oder? Ungefähr die Hälfte der Saison. Auch da bist du wenn er, absolut wenn richtig er dabei. Dann äh, Moritz Müller. 957. Also eigentlich fängt es bei,
1: bei meiner Ansicht nach bei Gugula an, der 946 Ach, hat. Ach, du meinst
0: von unten, ja. Ich, ja. ich habe jetzt, jetzt oben da angefangen, so ja. dass sie ja. so nah am Tausender sind. Genau. Aha.
1: Ja, Weil die Sinn. drüber
0: haben schon. Tausend.
1: Ja, ihr, ihr, ihr gehst von oben ah. nach unten. Ja. Ah, ja. Genau, und
0: außerdem müssen ja zum Beispiel die Kollegen Bata und Gogola, die müssen ja 53 bzw. 54 ja. Spiele durchhalten. Richtig. Kann ja auch mal mit Verletzungen eben nicht hinhauen oder je nachdem, was auch dann ich bin ruhig. In den, in den Spielen danach passiert. Also da könnten wir auf jeden Fall ein paar Jubiläen feiern. Und vor allem, das Wichtigste ist natürlich, das erste Jubiläum steht an und zwar schon am Sonntag. Don. Am Morgen der Auftakt mit Don Jackson, und dem ERC Red Bull München, das ist dann sein Spiel 999 und am Sonntag ist dann das große Jubiläum angesagt, das tausendste Spiel für Don Jackson als Trainer.
3: Musst du das Interview machen zum tausendsten am Sonntag? Ich
0: befürchte Ja. Ich, ich,
3: ich glaube, der, der Don ist ja da. Spricht ihn darauf an, und er hat keinen Bock drauf, glaube ich, auf sowas. Ich bin gespannt, du? wie das wird. Eigentlich hat er ja. keinen
1: Bock drauf, und muss es natürlich machen. Natürlich, also. das ist
3: ja auch ein wahnsinns Meilenstein als erster Trainer in Deutschland. Ich bin äh, gespannt, was da alles passiert. Erreicht so. er das? Ja. Ja. ja, auch was sich der Club einfallen lässt dafür. Aber so wie man Don Jackson kennt, ist ihm diese Zahl das Unwichtigste an so einem Spieltag überhaupt.
0: Und deshalb, und das sind auch die Bilder dazu, gibt es natürlich bei Magenta Sport dann ein exklusives Interview, was äh, auch äh, im Vorfeld äh, der Saison dann schon geführt wurde. Und äh, da hat er vielleicht auch noch äh, mit mehr Lust und Laune drüber gesprochen, weil es natürlich noch ein Stück weit weg ja. dann von Spiel 1 äh, war, beziehungsweise Spiel 2 ist ja dann. Und äh, da ist man ja dann auch anders im Tunnel, als wenn du dann noch sagst, ja okay, ist halt Spiel 1000. Davor war es 999 und irgendwann kommt 1001. ist halt so. Und,
1: äh Aber es war fucking awesome. Fucking awesome. Könnte so sein. Wir haben hier schon eine erste gute Antwort übrigens bekommen bei so. unserem Gewinnspiel für die zwei VIP-Tickets, für die äh, kreativste Siehste? Antwort. Das machen
0: übrigens nur Medienmenschen, so was in die Kamera halten. Wer deutscher Meister <lacht> wird. Christian
1: schreibt, die Kölner Hai werden Meister, nachdem sie Leon Dreisadel von den Edmonton Eulers verpflichtet, weil in der NHL Lockout ist und Leon das entscheidende Tor in Overtime schießt. Finde ich das einen ist guten. Finde ich sehr Finde ich, find ich sehr gut.
0: Weil es hat auch noch irgendwie was. Also...
1: Dass der Locker jetzt noch in der Saison kommt, ist unwahrscheinlich, <lacht> aber es hat was.
0: Das ist richtig. Shorthander94. Was? Ich mache mein Debüt als Schiedsrichter zusammen mit Benny Hoppe und Schick Rick Goldmann bei seinem Comeback wieder zurück zum Duschen. Hm. Duschen, apropos, könnte ich auch mal sehr warm hören. Es ist brutal warm, genau. Aber sonst äh, loben wir unser Studio. Danke übrigens an alle, die da mitgewirkt haben. Ja. muss man auch mal sagen. Behind the scenes. Ja. Ja.
3: Das ist schon okay. Jetzt wisst ihr auch, was ich in meinem Urlaub gemacht habe. Hast du das gemacht? Ja. Bist du Schön. handwerklich so gut? Ja. Ey, muss ich ich habe die Mauer gezogen hier, eigenhändig. Ich habe sie äh, dann noch gekerkert, um sie ja. wieder richtig grau anzustreien, damit es diesen schönen äh, Industrial Touch ein bisschen bekommt ja. hier. Schön. Also Creative, Director ja. und dann auch noch ausführende Hand. Okay. Die Mauer reißt
0: ja Mauer reiste irgendwann auch wieder ein, unser ja. David Hesselhoff.
1: Bevor wir jetzt auf alle Teams gehen, weil du gerade Handwerker ansprichst. Ja. Ich war in Kroatien, in Urlaub habe ich gesagt und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen... Ich will Inhalt zur machen, Urlaub, Warte mal, ein bisschen so zu Urlaub, dann habe ich angefangen, mir die Tattoos der Menschen anzuschauen, weil ich festgestellt habe, dass in Kroatien auf dem Campingplatz ganz andere Tattoos daheim sind wie in Italien. Und da habe ich tatsächlich ein Tattoo gesehen, es also am Rücken, ungelogen... Den ganzen Rücken so groß hat sich jemand eine Waschmaschine drauf tätowiert. Und da wollte ich mal fragen, was ist los? Ist es ein Handwerker vielleicht gewesen, der mit Waschmaschinen zu tun hat? Ist es eine Botschaft? Ja, hast du gefragt? Was nee, ich hab, der hat auch so ausgesehen, ich habe mich nicht traut.
2: Oder, oder, <lacht> oder der führt sein Leben im Schleudergang. Das kann natürlich auch sein. Oh. Hm.
1: Aber das habe ich zum Beispiel gesehen. Ich habe wilde Tattoos gesehen. Wilde Tattoos gesehen. Rick Goldmann und sein Leben auf der Aperolspur. Ja. Die Waschmaschine hat mich echt mehrere Tage hatte ich nicht losgelassen. Ja, mit beschäftigt.
0: Ja. Denkst
1: Geht du da jetzt live. auch drüber
0: nach? Eine, die, Vielleicht ist Ein Bub-Fan gewesen? Waschsalon oh. Bub, der Song. Ich sehe so unwahrscheinlich ja mit dir in der Waschsalon. Weil du hast Ahnung von der gut. Technik, die ich nicht verstanden. Kennst du? Ja. Vielleicht war es Bub. Ja. Wolfgang Niederkön bei dir am Campingplatz. Genau. Äh, können wir jetzt wieder Den anstellen? Kenn ich kenne übrigens. Klappe jetzt. Das war nett. Der hat einen
1: Körperbau gehabt, Wolfgang Niedecken ist ja jetzt eher. Boah,
0: bevor wir gleich zu unserer Saison-Einschätzung äh, der Mannschaften kommen, mhm. die in diesem In welcher Jahr Mannschaft sind. spielt Wolfgang Niedecken?
3: <lacht> also wie heißt die Gruppe? Bap, Bap. Das ist kein Mannschaft. Bab. Der hatte früher im Ort, in dem ich äh, jetzt auch war und längere Zeit war, früher ein Ferienhaus gehabt. Das sind hier
1: Fun Facts, das ist, wie 2000, das ist
2: Wahnsinn. ist wirklich. Wie ich 2008, ja so wie ich
1: 2008 am 1.1. Yeah. von Garmisch heimfahren bin, habe ich an der, Tan der Tanksäule Hauer Carpendale getroffen. Mit so einem großen Mercedes. Und er hat dann tankt. Hast Tank du gesagt,
0: hallo again. Ja. <lacht> und den hatte er noch nie gehört. Den hatte er noch nie gehört, das war der erste, glaube
1: ich. Er <lacht> und er spricht wirklich so, wie er singt. Habe ich interessant vor, ich dachte, das hat er sich nur zugelegt im Fernsehen. Ja. Aber er spricht so. Hey, Ich bin der Hauer. <lacht> das hat er mir gesagt, aber er hat dann an der Kasse so zahlt. Und der, der, hat, der lebt da wahrscheinlich irgendwie, weil die haben den Kant. Also ich habe ihn auch Kant, aber es hat sich so angeschaut, ob der öfter da tankt.
0: Aber das ist nur eine Geschichte, die keinem also ich, interessiert. Ich behaupte der ja, Howard Cappendale wohnt in Florida. Aber Skiurlaub wahrscheinlich. Er war im Skiurlaub. Also, liebe Leute, irgendwann wird es auch wieder irgendwas mit Eishockey zu tun haben wir. Es kann sich nur um Minuten handeln, vielleicht auch um Stunden. Wir wollen noch eine Abstimmung machen. Die ist auch, glaube ich, schon in der Kommentarleiste drin, Mikey. Ja. Genau, hier ist sie. Nehmt an unserer Umfrage teil. Ähm, wer wird Deutscher Meister?
3: Ja, ja du ah. musst noch sagen, wo. Alter Kommentarleiste ist die schon drin. Ja, die ist ja. schon drin. Ah,
0: okay. Und der Mikey zeigt sie uns jetzt gerade hier nochmal und es gibt da auch schon ein paar Votes. Wir, Wir können natürlich jetzt auch abstimmen. Ja. Okay. Also finde ich
1: interessant, also ich muss schon sagen, bevor wir jetzt wirklich in die Tiefe gehen, ich muss sagen, ich glaube, die drei Mannschaften, Berlin, Mannheim und München, auch dieses Jahr, die sind für mich ganz oben, die muss man erst mal verdrängen, aber ich glaube, dass eine Mannschaft wirklich überrascht, da oben reinzukommen. Ich, ich, ich persönlich glaube, Ingolstadt, da kommen wir gleich dazu, aber ich glaube, dass irgendeiner so richtig überrascht und da oben das Ding ein bisschen aufmischt.
0: Okay, gibt es den Three-Pete, der Eisbären, nennt man ja so ne? in der amerikanischen ja. Fachsprache, den Three-Pete
3: oder titel -Headrick. Ja. Ich kenne immer nur 3P ah.
1: Hier in der Kommentarleiste schreibt auch jemand auf dem Papier wird Münchenmeister, kommen wir dann gleich dazu Ja, das ist ja das Schöne, dass man auf dem Papier nicht Meister werden kann ja, Das ist richtig und ich weiß inzwischen wer das war, übrigens mit dem dazu Tom Tirnstrunk schreibt, der mit der Waschmaschine am Rücken war Slavo Miele, Erbe einer Waschmaschinen-Dynastie in dritter Generation, da das wird es Sinn der? machen Wenn der das hätte, dann würde ich sagen, Hut ab Slavomir-Miele.
3: Wenn du aber so ich, hinter deiner Firma stehst. Ja,
1: aber ich befürchte, es war nicht slavomir miele Aber den könnten
3: wir fast mitnehmen in, äh, für das VIP-Ticket, weil die, die gute ist, die Antwort. <lacht> so,
1: wollen wir mal ein bisschen auf die Clubs schauen, bevor du dich hier denkend durchliest. Ja, ich gucke gerade noch, weil ja, hier klar. auch einer
0: schreibt, in Frankfurt äh, geht das es so heiß her, dass das Eis schmilzt mit 35 Grad im Stadion, hat Basti eben angesprochen, wird es als All-Inclusive-Urlauber mehr verkauft. Guck mal da. Ja, schau her. Very, very creative. So, jetzt äh, Teameinschätzung. Ähm, Blick auf die Mannschaften vor dem Saisonstart in der 29. Penny DL-Saison 2022-2023. Und äh, das Ganze 15 Teams, obwohl dann sind es ja keine 15 mehr, ne? Frankfurt haben wir schon, ja, ja. Köln haben wir schon. Ja, mir hat man das als 15 Teams in 15 Minuten verkauft. Ja, der ja, Leiter der Sendung, ne, hinter den Kulissen. Die haben sich schon viel verkauft, deswegen <lacht> also sitzt du auch da, wo du bist. Ja, wurde ich wieder schön... Ja, schön im Regen stehen gelassen hier. Ja. Wie dem auch sei, dann sind es halt noch 14 Teams in 14 Minuten. Macht ja dann auch Sinn. Und äh, ihr macht es im Wechsel. Basti und Goldi? Schon. Ja, ja. Achso, dann 13 Teams. Äh, macht einfach mal. Pass mal auf, das ist der Ablauf hier. Hier steht. Also ich kann dir ja, ja, sagen, egal. wie wir es machen. Also, <lacht> wichtig ist, dass das heißt, wir das. glaube ich, nur jetzt, die, oh. die Reihenfolge
3: vom letzten Jahr, dass wir die runtergehen und dann du, dann ich, zack, wechsel. Und der Mike hat dann noch äh, die Kirschen
0: auf der Torte. Was ich sagen wollte, ihr habt für jedes Team, wie viel es auch immer sein werden, eine Minute Zeit, ja, der Countdown läuft, also haltet euch kurz, bringt es ausnahmsweise mal auf den Punkt und dementsprechend ähm, versuchen wir natürlich so die kernigsten Aussagen und die kernigsten Fakts rund um die Teams zu verkaufen. Dass da immer noch was dazu gesagt werden könnte, ist klar, aber wir wollen es halt vor allem jetzt in einer besonderen ähm, Geschwindigkeit unterbringen. Und genau. äh, wir fangen an mit... Den Grizzlies aus ja. Wolfsburg und mit dem Herrn zu meiner linken Seite, das ist Rick Goldmann. Genau, wir fangen
1: mit dem dritten an und dann gehen wir nach der Reihe runter. So ist es. Tabellarisch und
0: sozusagen. Am Schluss machen wir dann noch äh, den Eisbär und äh, den Red Bull. So,
1: ich habe eine Minute Zeit. Ist richtig. Also, letztes Jahr die zweitwenigsten Tore bekommen. Bestes Save läuft, läuft nicht. Die Uhr
0: läuft nicht. Timeout.
1: So. Aber die Uhr, die, die Schießt das bitte ja. zu Absage? Du,
0: du hast gesagt, du hast es hier im Griff, ich darf das nicht benutzen. Lass das deine nicht so. Doch, weil du mich beschimpft hast, ich soll die Pfoten weglassen. Das ist ja wohl jetzt, ein technisches Problem. Und das Erste, was du machst, ist, diesen Countdown zu verkacken. Es hat
1: doch wohl eingesetzt, aber die Uhr war nicht eingestellt. Bleib doch ganz ruhig, mein Freund. Hast die, du musst dich mal bisschen
0: ein Wagner,
2: das Poster, das Rolling, der Spin und der Dunk.
1: Ja, das ist ein Rolling in Spin. Unter Dank. Unter Dank. Wenn man, ich würde sagen, ich versuche schneller zu sein, Basti, ich als hier. immer wie eine das Minute. Ja, dann ja. kannst du, wenn noch 10 Sekunden oder 15 Sekunden frei sind, dann kannst du noch was dazu sagen, kannst du auch widersprechen.
3: Soll ich den Platz füllen neben dir, dann könnten wir viel interaktiver miteinander agieren. Okay, können wir das? Ist das ja, wenn der der Sech so? legt sich auf Sofa.
1: Sech legt sich auf Sofa, ist es schon soweit. Nein, aber du der hat das Problem Du könntest mir was Kaltes Knie. zum Trinken in der Zwischenzeit Das raus, kann ich Mann. auf
3: jeden Fall machen. Was schreibt er denn da hinten drauf? Da steht irgendwas über den Sech. Da hat schon wieder jemand was Also Wir haben
1: gerade Probleme mit unserem Countdown. Das ist richtig. Deswegen Sorry. kann ich in der Zwischenzeit
3: kann natürlich
2: hier noch was vom Urlaub erzählen. Auf
1: dem Rechner natürlich auch schnell den Countdown
2: laufen lassen. Dann müssen Ach wir uns scho. jetzt ein bisschen anders äh,
1: das Ganze machen. Wir warten ganz kurz, bis Sie. sich... Ich erzähle noch was aus dem Urlaub. Groazien Urlaub habe ich schon wieder. Das ist aber,
0: na, kann, Setz dich ruhig hin. Ich nehme mal hier Platz. Das Anarchie bricht aus. Gut.
1: Ja. Also, in Italien war ich ja auch zwei Wochen. Und auch da habe ich Menschen beobachtet. Das ist ja eigentlich nicht so mein Ding. Und ich sag dir mal eines, ist es ist dir schon mal aufgefallen, wie schlecht der Italiener Auto fährt. Also darf man das noch sagen, aber die fahren halt schlecht. Also in Italien wird so schlecht Auto gefahren. Es ist unglaublich.
0: Nein, 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 nein. Das
1: In ist der 50er-Zone. Du bist der schlechteste Autofahrer. Ich habe jeden Komm, Tag gesagt, du würdest dich da zurechtfinden. In der 50er-Zone fahren die 30, bei 70 fahren die 110. Die haben keinen rechts vor links, die machen keinen Schulterblick. Bei Rot fahren sie über die Ampel drüber. Weiß Kreisverkehr fahren die rein. Da, da gibt es keine Regeln. Das ist Anarchie ja. auf der Straße. Ja, aber weil aber es, es passiert eben die Anarchie
0: nichts. ist und jeder weiß, dass es so ist, ist es normal. Ja? Weil es gibt da keine Regeln. Du meinst halt, ja, als Deutscher müsste irgendeine so Regel da irgendwie äh, erfunden werden. Und wenn du mich beschreibst, als schlechtesten Autofahrer liegt es ja nur daran, dass du kein Mitfahrer sein kannst. Du bist halt der schlechteste Mitfahrer der Welt. Logischerweise ist jeder, der dich fährt, der schlechteste Autofahrer, weil du der schlechteste Mitfahrer der Welt bist. Was auch das ein ist jetzt Selbstverständnis hat, oder? Ja, da habe ich ja gesagt. Ne? 96 Kilo Fleisch geworden ist Selbstbewusstsein. Ja. Und manchmal sind es halt 100 Kilo und dann ist er halt ein bisschen... So. Also, Moment
1: mal, eins noch dazu. Übrigens, nee. wenn die Polizei München zuschaut, es ist heute einer mit Krücken hierher gefahren in seinem Auto. Ich möchte den Namen aber nicht sagen, weil er sitzt
0: da drüben im blauen T-Shirt. Ja. So, Mach dich über meine Verletzung lutzig. Bin, ich bin schon raus. Die, also ich bin es nicht Blöds auf jeden
3: Fall. Jetzt ist er so sauer, das, jetzt <lacht> hast du es geschafft. Echt.
1: Du spielst den Countdown ich, zu und es wir sprechen abwechselnd.
0: Finde ich gut. Also, Maike, du hast das hier im Griff, ne? <lacht> Der Spielverderber da drüben macht eh alles kaputt. Ja. Ich starte jetzt einfach mal. So, Wolfsburg. So, Grizzlies
1: Wolfsburg. Letztes Jahr die zweitwenigsten Tore bekommen. Die beste Safe-Percentage in der Hauptrunde. Meiner Ansicht nach wichtig, wichtige Spieler verloren. Wie zum Beispiel D'Souza, einer der Topscorer. mercury das war so ein hero in der Verteidigung. Dazu Godet, Reck, Furchner hat die Karriere beendet, der lange da war, der eine ganz wichtige Position war. Pickert kurzfristig raus, da muss man Importstelle hernehmen. Aber letztes Jahr hat Stuart geschafft, aus vielen Neuzugängen einen sehr, sehr guten Kader zu machen, der unheimlich schlagkräftig war. Dieses Jahr kommt die Doppelbelastung Champions Hockey League dazu. Ein Spieler vielleicht, den ich rausnehmen möchte, wo ich sehr gespannt drauf bin, Tyler Morley, das ist ein kleiner, das ist ein wendiger Spieler, der trotzdem sehr aggressiv spielt, hat schon richtig gut gepunktet in der Champions Hockey League. Für mich, ob es der dritte Platz ist, Fragezeichen, aber Top 6 für die Grizzlies Wolfsburg sollte drin sein.
3: Und sechs Sekunden bleiben noch. Ich sage dir, ich finde Wolfsburg mittlerweile nicht mehr zu unterschätzen. Gehören für mich zu den Top 4 der Liga.
0: Stark, Bip. Männer. Das war schon mal ein gutes Timing. Basti, du machst äh, weiter mit, mit Platz vier. dem äh, vierten des äh, letztjährigen Hauptrunde Das waren die Straubing Tigers.
3: Die Straubing Tigers spielen auch in der Champions-Hockey-League und spielen da echt eine gute Rolle, meiner Meinung nach. Und das sagt, glaube ich, auch Tom Pokel. hat Straubing schon im letzten Jahr nicht nur sein Potenzial ausgeschöpft, sondern hat zum Teil über seinem Niveau gespielt, was natürlich überragend ist für den Standort, für diese Mannschaft. Jetzt hat man zweimal in drei Jahren die Champions-Hockey-League erreicht. Dieses Jahr darf man auch zum ersten Mal mitspielen, nachdem sie beim ersten Mal ausgefallen ist. Es ist kein großer Umbruch, aber es hat sich schon was getan. Und ich meine, in Straubing ist das genauso richtig, dass man einfach neue Akzente setzt. Neun neue Spieler sind insgesamt dazugekommen. Die Abwehr bleibt fast gleich. Allerdings hat man natürlich mit Benedikt Schopper schon einen Leader in der Kabine verloren. Da darf man gespannt sein, wer das wieder auf, ausfüllen kann. Tom Pokel ist auch so eine Sache Zum, im sechsten Jahr jetzt bei Straubing. Der Erfolgsweg ist ganz klar zu sehen unter ihm. Die Frage bei solchen langen Trainerengagements ist immer... Ist es irgendwann vorbei oder nicht? Ich sehe insgesamt ähm, einzig nur die Torhüterposition, weil da hat man in den letzten Jahren immer bei der Importlizenz immer schon fertig. Ja. Ich dachte,
0: ich so, oh Mann. Kann mir mal einer sagen, dass das Ding brett hart ist hier, wenn auf ich auf den Punkt Gehirn kommt. Heißt warum macht
3: Ding. ihr keinen richtigen Buzzer, den man hört?
0: Ich dachte, du, du machst schon.
3: irgendwelche Späße hier, weißt du, Das zu.
1: ist der Buzzer. Den so hätte ich ja, gehört. Ja, ja.
3: Der kommt aber nicht von mir
2: leider. Das also für mich ist wieder. Straubing
3: richtig gut. Auch in diesem Jahr. Das
2: war die Quintessenz der letzten 60 Sekunden.
1: Weiter geht's mit äh, den Adlern. Adler Mannheim, letztes Jahr die wenigsten Gegentore, zweitbestes Unterzahlspiel. Es hat eigentlich wenig Veränderungen gegeben. Der Endras ist weg. Das ist für Brückmann die Chance, die klare Nummer 1 zu sein. Dazu zwei jüngere Torhüter, das macht Sinn. Meller ist weg, Donovan kommt dazu. Donovan ist ein sehr interessanter Verteidiger für mich. Das könnte einer der besten Verteidiger der deutschen Eishockey-Leader werden. Sowohl von den Punkten her, wie auch von der defensiven Leistung. Ähm Godett ist ein sehr interessanter Neuzugang aus Wolfsburg. Leubel kommt zurück, viel erfahrener aus Schweden. Auch der wird eine andere Rolle spielen. Jens Mühlbauer, zwei Junge dazu. Also der Kader erstmal meiner Ansicht nach auch in der Tiefe sehr gut. Man hat noch einige Importstellen, die man vergeben kann. Die Kreativität und die Qualität in der Offensive, insbesondere im Powerplay, das ist so ein bisschen die Frage, wird die komplett genügen? Für mich aber ganz klar Top 4, die Adler Mannheim diese Saison. Ich finde gut, dass Mannheim auch mit jungen Spielern von unten ordentlich nachlegt und nacharbeitet.
0: Stark, Männer. Das, das, ist so ein, gutes das ist ein gutes
1: Teil. Ich habe es 14
0: Tage daheim vom Spiegel probt. Und das Schlimme ist, es stimmt. Das auswendig gelernt, das stimmt. <lacht> das stimmt nicht, ah, ja. Äh, nächstes Team, ähm, wieder bockstarker Sechster im vergangenen Jahr, waren die Fischtarm-Pinguins
3: Bremerhaven. Fishtown Penguins Bremerhaven im siebten Jahr jetzt in der Liga. Sechsmal dabei, sechsmal in den Playoffs. Und eigentlich auch aus den Top 8 nicht mehr wegzudenken. Es ist eine Mannschaft, die einen komplett anderen Weg geht als viele andere Teams in der deutschen Eishockeyliga, weil unter anderem und aufgepasst genau hingehört, sie das einzige Team sind, das ohne nordamerikanische Importlizenz auskommt. Also man richtet sich da mehr auf den Norden äh, hin und wieder auch in den Osten. Es ist ein sehr interessanter Kader, der natürlich alles äh, überstrahlt dort vom Karawanken Express, von den, von den Slowenen. Keine Frage, ich glaube auch, die werden wieder performen. Interessant bei Bremerhaven finde ich, dass man den Coaching-Stuff interessanterweise ein bisschen äh, auseinandergezogen hat, beziehungsweise besser gemacht hat. Mit Alex Sulzer, glaube ich, hat man einen sehr guten Mann dazugeholt zu Thomas Popisch, der einen neuen Impact dort reinbringen kann und geben wird. Mike Moore hat die Karriere beendet, ist so das Einzige, was vielleicht ein Vakuum in der Kabine hinterlässt, aber trotzdem für mich auch ein
1: Top-6-Team. Top 10.
0: Okay, wir können sofort weitermachen. Äh, eine, ich sehe sie nicht ganz so stark. Eine Geschichte aus der Oberfläche. Schauen wir mal. Weil eine, sie mir
1: zu abhängig sind vom Karawankenexpress und Powerplay. Und ja, Brucki ist ja hinten im max Tore schießen aber ich finde ein bisschen, das Alter spielt jetzt schon mit. Die sind dann auch ein paar Mal urbars verletzt gewesen, sehr abhängig davon. Ich weiß es nicht, ob sie wieder so weit nach vorne Ich finde es sehr interessant vom torhüter Tour, weil ich glaube, ja, dass Maxi natürlich. franz eben einen geilen
3: Schwung ja. gemacht hat letztes ja. Jahr und ja. da bin ich sehr gespannt, ob er das fortsetzt. kann. Gut,
0: ich wollte nur ganz kurz noch einwerfen die Umfrage, ähm, weil ihr vielleicht auch wieder auf der Suche nach äh, Jobs seid, äh, könnte mit der These äh, der Saisonthese auch beantwortet werden. Rick Goldmann Mann, wird äh, Head Coach bei den Isaloon Roosters und Basti Schwede kommt als Skills Competition Coach mit an seine Seite. Neuer Mediendirektor wird Sascha Wandermann. So, das, das, wir da das würde
3: er nie machen, weil ich im Mental nicht stark genug für so einen Job bin. Ja, guck, ich
1: würde aber den Job schon gar nicht machen. Aber ich mache den mal Leberwurstbrot. Mit Gurken drauf. Weiter geht's. Hast du Hunger. Ah. Also es ist schlimm, wenn er Hunger hat, ihr wisst es. Ich ja, habe meiner Tochter ja. versprochen, dass ich Leberwurst unterbringe. Grüße.
2: Hat sie auch gesagt, 30 Mal
0: oder noch
1: einmal? Ich weiß ja nicht, wann sie zuschaut. Ach so, Schule hat auch wieder angefangen. Ja, eben.
0: Ja. So, weiter geht's. Wir so. sind in Ingolstadt. Oh, uh, jetzt wird es interessant.
1: Okay, da ist wirklich viel passiert. Mitchell und Schäden raus, komplett neues Team vorne dabei mit Regen und Mark French. Finde ich sehr interessant. Also ich glaube, das ist ein guter Weg, was sie da jetzt gehen. Garteig zurück ins Tor, der muss auch die Konstanz bringen. Ich glaube, das ist der wichtigste Neuzugang in Ingolstadt. Und das kann der auch. Edwards kommt zurück, der muss eigentlich so punkten wie äh, damals, als er in Ingolstadt war, ist aber jetzt auch schon 35 Jahre alt. Es gibt ein paar heftige Abgänge, das ist keine Frage. Aubry, Soramies, Wassowski, Borg hat aufgehört, De Fasio. Aber es gibt auch ein paar Neuzugänge, die ich sehr interessant finde. Charles Petron zum Beispiel. Kennt aus der französischen Nationalmannschaft. Der hat einen sehr guten Schuss. Der könnte da auch wirklich gut in Position kommen. Gibson ist interessant. Der Kader insgesamt ist sehr, sehr schnell. Der ist klein, der ist wendig. Das ist ein bisschen ein anderes Eishockey. Das sind für mich die Anwärter für die Top 4 diese Saison. Kurze Schlussfrage. Wie heißt der Franzose nochmal? Charles Patron. Stark.
0: Ja, gut, das hat er auch über diverse Weltmeisterschaften an ja. vielen französischen
1: für zehn Jahre dabei. Spielen, die du Jahre hast. Ja, der ist hast, fast kennst. immer dabei.
0: Also. Ich muss mal kurz die Location wechseln. Was ihr nämlich, jetzt legt er sich wieder hin. Ja, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen Platz nehmen. Das ist schön. Ich darf nur nicht aufs deutsche Trikot natürlich irgendwie.
1: Natürlich nicht.
0: Ich muss mal kurz die Beine hochlegen. Was ist heißt mit dir? Spielt der jetzt schon die Kamm? oder was? Bevor
3: weiterkommt, äh, glaube ich auch, dass Ingolstadt gerade durch die komplette Neuerung im, im Trainer- und auf der Sportdirektorposition vielleicht mal wirklich so... Äh, wie, wie sagt man so, Störfunkfeuer frei durch eine ja. Saison. Und Mark
1: French, vielleicht ein Wort dazu. Ich meine, der ist 51 Jahre alt, aber war letztes Jahr lustigerweise bei Vorobje, für der, die länger dabei sind, kennen den noch aus der deutschen eishockey als Spieler, ähm, in der KL Co-Trainer war. Davor
4: war er aber eigentlich fast immer Head Coach. Also der hat wirklich... ...muster, sondern der ist ein bisschen moderner
1: von der Art und Weise... Und auch der Kader ist meiner Ansicht nach sehr kreativ ausgestattet. Ja? Also ich bin wirklich sehr gespannt auf den Ingolstädter-Kader. Was, Kader. was hast du, du auch
3: gesagt hast, du findest ja sehr interessant, allein mit Tim Regan als Sportdirektor, dass das so ein bisschen Toni Söder auch im Touch hat.
1: <lacht> das ist richtig. Also es hat so von der Ansicht, wie die beide Eise gesehen, da sind Parallelen da. Und wie sie es auch kommunizieren. Und ich glaube, die Regel Position... und Rauch. Die Position tut ganz gut. Da Regan ist auch Junge in der Verantwortung. Der war jetzt aber jahrelang dabei. Also der hat das alles mitbekommen als Assistant-GM, der hat das mitbekommen Kannst als Co-Trainer. Kannst du mal einen Co zweiten Countdown starten, ja, Mike, weil viel. offensichtlich,
0: Nein. zwei Minuten. Nein, so, aber Nein. die Kollegen hat das jetzt aber
2: hinbekommen, weil der kommt hier gerade nicht von mir, der hier auf dem Bildschirm läuft, deswegen das sind die 69 Sekunden
0: für, die nächste, für das nächste Team ja. von Basti eigentlich. Schon.
1: 69 Sekunden vor allem machen ja. wir das, ja, ist richtig. Ja, dann fangen wir nochmal neu an.
0: Jetzt bin ich auch gespannt auf, Basti, deine Einschätzung zu den nürnberg Ice Tigers.
3: Die Ice Tigers, sehr interessant, vor allem im letzten Jahr. Als Tom Rowe diese Mannschaft übernommen hat, ist Nürnberg ein anderer Club, eine andere Mannschaft. Äh, insgesamt, äh, glaube ich, ein kompletter anderer Charakter geworden. Das war unfassbar, was der Mann in diesem Club mit dieser Mannschaft noch geleistet hat. Hat sie in die Playoff-Qualifikation geführt, in der es dann nicht ganz gereicht hat gegen die Düsseldorfer EG. Jetzt hat man den kleinsten Spieleretat, hört man so, in Nürnberg und hat eigentlich den Kader nur auf drei Positionen signifikant verändert. Hat dafür mit Bender, Brown, Friedrich und Pilou Namen verloren, die einen großen Impact auf diese Mannschaft hatten. Ich glaube, Nürnberg wird eine schwere Saison bevorstehen. Das definitiv. Ich glaube aber auch, dass Tom Rowe da wieder so viel rausholen könnte, dass Nürnberg genauso gut in die andere Richtung wieder überraschen könnte. Es ist halt weiter so, es hängt sehr viel an Patrick Reimer. Vielleicht hängt sogar noch mehr in diesem Jahr an Patrick Reimer und ganz hinten an Nick Treutle im Tor. Und vielleicht ist diese Achse ein bisschen zu klein, aber man weiß es nicht.
1: Augen auf Daniel Leonhardt.
3: Manu
0: Sehr schön, auch untergebracht. Wunderbar, ja, ein Name, den wir äh, auf jeden Fall in dieser Saison, glaube ich, auch ein paar Mal ansprechen werden. Ähm, nächste Mannschaft, nehmen wir Tempo auf, ähm, wo sogar, glaube ich, ein paar Spieler selber gesagt haben, letzte Saison, da haben wir durchaus vielleicht sogar überperformt. Und deshalb, äh, Bas, nee, wer ist dran? Harry Colin, ist ne? dran. Ich bin dran. Colin, deine Einschätzung zur Düsseldorfer EG.
1: Ja, Harry Kreis nach vier Jahren weg, dafür jetzt Hans schon dabei. Das ist einer, der Erfahrung hat, aber in erster Linie mit Jugendspielern gearbeitet hat, auch in letzter Zeit, äh, zum Beispiel in Zug, in der Akademie. Das passt eigentlich gut zum Konzept von Düsseldorf. Novak, Pantkowski, Prof, das sind Abgänge, die tun definitiv weh, aber man hat auch wirklich sehr, sehr starke Spieler geholt. Haukelanz, der hat ja hervorragende Saison für München gespielt letztes Jahr. Gogula ist für mich ein Spieler, der da richtig stark performen wird, besser als er sie in München gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass er mit Fischbuch und mit äh, Bata in einer Reihe spielt. das hast ja eine deutsche Reihe, die wirklich wahnsinnig kreativ ist und ist eine der Top-Reihen sein könnte. Ähm, man hat junge Deutsche dabei wie Blank, die da reingehen. Die Tiefe im Kader ist für mich die große Frage. El ist am Anfang verletzt. Man hat aber erst acht Imports vergeben. Für mich definitiv auch hier ist ein Top-8. El ist. El. El, ist, ja. El, El ist
3: verletzt. Genau. Ah, El, El Zeit ist Zeit verletzt. Für
0: mich ein
1: Top-8-Kandidat. <lacht>
0: Aber also, 80 ein das Wortspiel werden. Ja, steht
3: Ganz kurz Zusatz, ich finde auch, Düsseldorf ist vor allem äh, im, im deutschen Sektor sehr tief besetzt, was ich sehr interessant und gut finde. Ist natürlich auch äh, dem Etage geschuldet, aber ich glaube, dass der Nicky Mond da einen Top-Job mittlerweile ja. hingelegt. Und für mich persönlich... Sie kennen sich auch übrigens, genau. Roger
1: Hans schon. Ja, genau. Und, und, und Nicky Mond, Mond von Kassel damals. Nur,
3: nur ein Ding ganz kurz, Henrik Haukeland, für mich der Königstransfer in diesem Jahr in der Liga. Königstransferiger mhm.
1: als Niederberger nach München.
3: Ich glaube ja, ja. ja. Pass, auf, pass auf, ich glaube ja, weil der Torhüter in Düsseldorf noch einen größeren Impact insgesamt haben wird als in einem Spitzenteam wie München.
0: Okay, das ist ein Argument. Mhm. Touche. I can't follow you. Gut rausgeahlt, Basti, sehr stark. Ja, ich habe schon gespitzt ja, jetzt ja, gerade. Ja, ja, ja. Kommt, so, kommt da wieder so uh. tief hier. <lacht> Fantastisch. Ach übrigens, Düsseldorf Hau doch mal, noch mal raus hier. Musikalisch haben sie ja auch was drauf, wie wir gesehen haben. Ja, aber wo kommt das eigentlich her? Von den Media Days.
1: Fra Frage an euch draußen, wer erkennt dieses Lied? <lacht> er spielt ja, er bewegt ja oben an den Seiten ja. die Fingern. Wenn man mal genau
0: hinschaut jetzt. Ist richtig. Aber ich glaube, das ist nur ein Fake-Akkord. Ich glaube nicht, dass das ein Akkord sein sollte. Ich weiß es
1: nicht, aber Nein. es erinnert mich, ich wäre sofort panisch. Es erinnert mich früher, wie ich ein kleines Kind war in die dunkelsten Stunden
0: meiner Kindheit. Mich erinnert das an das Rabi-Gramm. Warum hattest du dunkle Stunden in
1: deiner hatte, Kindheit? Ich hatte sehr dunkle Stunden. Das ist übrigens das Lied Sweet, Sweet Caroline, haben wir gerade gehört. Also Sweet Caroline So habe ich früher am Klavier auch Sweet Caroline gespielt. Das hat sich genauso angehört. Und das war echt, so schrecklich für mich. Es war dunkel Stunde, da bin ich da gesessen. Im Darkroom. G Hast. So so bin ich da gesessen und dann habe ich Hast. so geschwitzt vor Panik, dass immer der Handschweiß auf die Tasten gelaufen ist. War Klavier für dich so schlimm? Ja, es war, war nicht meine Sportart. Ich fand Klavier <lacht> eigentlich gut
3: als äh, Instrument, aber ja. ich musste immer Klassik spielen und da hatte ich keinen Bock drauf und deswegen ja. habe ich aufgehört.
1: Ja, was willst du denn sonst spielen am Klavier, wenn du es lernst? Der,
3: ja, irgendwann, aber ich habe das echt lange gespielt. Ein Candle in der Jahre, Wind, oder, und da schon, oder zum was? Beispiel und wollte dann irgendwie halt mal Elvis spielen und so Sachen und diese Klavierlehrerin wollte das immer nicht und dann habe ich gesagt, nein, keinen Bock mehr. Ja.
0: Das ist schön, das macht diese Sendung auch so besonders, man kriegt einfach tolle Insights in ja. das äh, Leben und vor allem auch in die Jugend. Ich weiß gar nicht, wie Herren. ich
1: mich jetzt da rausziehe. Ich weiß noch einmal, eine Geschichte noch dazu, diese Klaviertasten aber sind ja... Also wenn
3: Klavierspielen an. das dunkelste Kapitel deiner <lacht> Geschichte ist, dann war die Jugend nicht so verkehrt. Bei Nö,
1: auch ja, das möchte ich auch gar ja, also, nicht sagen. Also, hat ich nicht weiß so noch, da auf Schande, dem Klavier ja. gibt es, ja, wollte ich doch absichtlich so ein bisschen die so okay. Tiefe reinbringen. Das Klavier hat ja so weiße Tasten, auch ein paar Schwarzen, aber unten sind die weißen, wo du in erster Linie spielst, so wie der Tisch. Mhm. Und da bin ich oft vom Spielen draußen gekommen, Und sonst was haben wir, die Hände nicht gewaschen. Und ich habe so geschwitzt, dass diese Schweiztropfen, die drauf waren, auf der Taste, oh. die waren halt so braun. Und da habe ich immer so versucht wegzuwischen, bevor es der Klavierlehrer
0: sieht. Sehr lecker. Schöne Geschichte. Vielen Dank dafür. Thanks for sharing. Aber Lass die Tür... Lernt
1: Lern ein Instrument, Leute. Er könnt ja später, immer könnt ihr es einsetzen. Ich kann es nicht. Ja, ich muss, immer auf, ich muss so andere Sachen machen. Ich mache dann sowas, sowas. so, ich dann. guck mal. Ja. So, habe ich da was am Auge? Habe ich da was am Auge? Gottes Willen! Das ist dann, so muss ich, ja, so muss ich, also musste ich. So früher, muss um Auffälligkeit So musste kämpfen. ich früher in der Bar Frauen ansprechen. Oh, Alle an, haben was. sich ans Klavier gesetzt und haben da Rampam. Ram, Oder mit der Ukulele, der Fischi. Ba, ba, da, da, ja, bam, bam! Und ich? Guck mal, ich habe ja irgendwie ein Eis das, das Ohr
0: auch? Ja. Das ist das Ohr so. Ja, als ich weg. Also ich kann nur festhalten, was mit dir <lacht> in der Jugend passiert ist, ist medizinisch noch nicht erforscht, das nee, ist auch klar. Nee. Und ja. wird auch nie erforscht nee. werden vermutlich. <lacht> Wahnsinn. Okay, weiter geht's, komm. Ah, ähm, ja. das, das hätte ich mal dem Klavierlehrer vielleicht zeigen hey, sollen. halt die Goschen jetzt, du Wieso bist denn? jetzt nicht dran, weil du jetzt nicht dran bist. Aber du ich ja gar nicht, 60
3: Sekunden ist. aus Pause.
0: <lacht> so, jetzt kommen. hier, guck mal, das Logo ist schon da, die Kölner Heil die wir ja schon durchgegangen haben.
3: 50 Jahre KEC, was für ein Jubiläum und was wäre das nach dann 21 Jahren vielleicht mal wieder den Titel zu holen. Wir haben es gesehen schon bei Uwe Krupp im Interview, Sie sind sehr selbstbewusst in Köln in diesem Jahr. Das können Sie auch sein, denn nach tristen Jahren im Mittelmaß hat man sich extrem verbessert. Das fängt natürlich im Kader an, vor allem in der Abwehr ist man da sehr stabil. Wir erwähnen nochmal den Namen Nick Balen damit hat man den Topscorer und besten Verteidiger der abgelaufenen KHL-Saison nach Köln lotsen können. Dann äh, sind nur vier Spieler aus der Verteidigung geblieben, die relativ anfällig war. Aber auch vorne hat man mit Carter Proften, 17-Tore-Mann aus Düsseldorf, einen jungen Spieler losgelöst. Mit Bast, einen Spieler, der vielleicht zu den unterschätztesten der Liga gehört, weil er so ein Arbeiter in der dritten, vierten Reihe ist und einen sehr guten Mittelstürmerjob macht. Und Louis-Marc Aubry, das ein echter Scorer sein kann, mit Nick Baptiste, einen äh, Importspieler noch geholt, der 26 Tore in Finnland erzielt hat, was in dieser defensiven Liga durchaus beachtenswert ist.
1: Baptist hat auch schon zwei Leute im Dom äh, getauft. Danke, das ist, schön. Danke. Ja, das ist doch perfekt, passt auch äh, nach ja. Köln. Und tatsächlich, nur für mich oh. jetzt so, weil ich hier, ich habe ja einen Deutsch-Leistungskurs gehabt, unterschätztesten oder am meisten unterschätzten? Ich weiß es nicht, ich frage tatsächlich die Gemeinde, bleiben wir bei Baptist, was sagen Sie, wie ist der richtige grammatikalische Ausdruck? Apropos also, die
0: Gemeinde, viel wichtiger. Kardinal Goldmann. Guck mal, hier wird gefragt, äh, ganz wichtige Frage von der Kommentator, wo ist eigentlich Emily AK Amelie? Ja, gute Frage. Schön, dass ihr äh, auch an die wie heißt es jetzt wirklich Amelie. Ah, Amelie bei der Gelegenheit. Genau, die wer, wer macht saugt nämlich, hier noch heraus. Die macht nämlich gerade Basketball. Ich, was? Was? Die was? Die macht Basketball. Die geht
2: Sportarten fremd.
0: Genau, die ist gerade in Berlin aktiv, äh, weil ja die Euro. Grüße. Basketball muss zu Ende.
2: Gutes
0: Ich glaube, sie hat eine gute Zeit äh, bei der aktuellen Lage rund um das deutsche Team. Auf der anderen Seite hat sie uns äh, per Mail geschrieben, sie freut sich sehr auf äh, die nächste Ausgabe hier mit uns. Vermutlich die einzige.
3: 26.10. Äh, 9. Ist Und da steht
0: einiges an. Eine Wiesenausgabe. Uh, Jetzt ja. schon. Uh, gleich Vorwaltung. mehr dazu. Uh. Schon mal gespoilert ein bisschen. Sehr gut. Oh. Ähm, weiter geht's. Äh, wir sind bei den Augsburger Panthern.
1: Die Augsburger Panther, letzte Saison, die zweitwenigsten Zore erzielt. Ähm, es ist wieder ein neuer Trainer da, das war die letzten Saison Z, schon so. Jetzt kommt, ja, weiß ich auch nicht, wie man das richtig äh, grammatikalisch sagt. Bitte. Peter Russell, kann der Konstanz reinbringen? Das ist für mich die große Frage. Er hat internationale Erfahrung, Großbritannien, einige Jahre ähm, Cheftrainer gewesen bei der Nationalmannschaft DE2 jetzt einige Jahre zweite wichtige Frage wird sein. Endras kommt zurück, bringt er auf der Torhüterposition die Konstanz. Hilft er ihnen? Es gibt wirklich gute Neuzugänge mit Wasowski. So Ramies könnte so eine Saison sein. Der hat viel Selbstvertrauen auch von der WM mitgenommen, der da in, in äh, Augsburg richtig durchgeht. Wenström, Broadhorst, jetzt kommt noch Adam Johnson kurzfristig dazu. Entscheidend, glaube ich, wird aber mit sein, wie spielt Leblanc? Letztes Jahr 20 Punkte nur gemacht. Er braucht eigentlich eine 40-Punkte-Saison. Ist die Verteidigung gut genug? Ist die Tiefe da? Ich habe ein paar Fragezeichen. Ich glaube, dass Augsburg um Platz 10 hart kämpfen muss.
0: Auf den Punkt. Punkt. Und da sind wir apropos auf den Punkt gebracht, wo du es gerade erwähnt hast oder ihn erwähnt hast. Drew LeBlanc, wissen wir ja aus dem Podcast damals live in Augsburg, der fährt noch schlechter Auto als ich. Ja. Wurde uns ja damals von Henry Hase bestätigt. Also da, da bin ich jetzt raus. Das da sollte
1: man mal ein Auto machen zwischen... Äh, in Italien in Italien zwischen <lacht> euch zwei das könnte maximal interessant sein und du machst ja gern viele Sachen noch dabei ist ein Eis ist Gummibärli schaust sonst irgendwo eine schickt
3: man die mal auf eine Rennstrecke die ADAC Wenn er zeitgleich
1: noch spricht und hat eine Gangschaltung drin äh, scheitert er auch nicht mal weil das ist dann irgendwie ich Handy un und mal nach hier bei der äh, fra mittlerweile
3: Frag mal nach beim Chef Max können wir das installieren ADAC fahrertraining sehr spannender Mann gegen Drew
1: Leblanc. Das heißt auch installieren übrigens so, können wir das installieren
3: was hat er gesagt da, Max?
0: Nee, du hast installieren gesagt. Nein, du. Wir machen es. Wir machen es. Ja. Ah. Ist, ist auf jeden Fall dann eine relativ lange Übertragungszeit. <lacht> ne? Ferrari-Schorsch muss das <lacht> ich dann auch noch dazu. <lacht> Ferrari Können wir das auch noch dazu nehmen? Den Schorsch.
1: <lacht> ein Schorsch mit dazu, Ferrari-Schorsch, da kommt der noch ums Eck rum.
0: Zu viele Insider. So. Klar.
1: interessant werden. Wir sind ah, äh, herrlich. Wie heißt die Rennstrecke bei Köln? Nürburgring?
0: Das ist richtig. Ja, aber
4: ja, die kannst du auch nicht auf der Rennstrecke lassen. Jetzt, da muss du mit dem ADAC-Pakt <lacht> anfangen.
0: Irgendwann kommt die Eifel.
1: Oder im Schulhof diese aufgezeichneten Sachen vielleicht. Man soll sagen, du? Hockenheim vielleicht ist bei Köln. Ich würd, so, na ja. Tatsächlich, äh, wisst in ihr noch, in, der, 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 in der Grundschule ja. macht man mit dem Rad doch so, der der so einen Wimpel. Bei Mannheim. Ja. Man macht das doch so einen Sicherheitswimpel in der Grundschule mit dem Rad. Den Wimpel kriegst du nur... Ich habe
3: den Ehrenwimpel gekriegt. Den Wimpel kriegst du ja nur Ehrenwimpel, wenn du wirklich alles kannst dort. Ich hat zwei
1: Ehrenwimpel bekommen. Der hängt heute noch an meiner Tür. Achso, ich dachte an dein
3: Fahrrad.
2: Den
1: habe ich mir den auf die Badehose genäht und das Seepferd hat mir die Tür gekägt. Was viele
3: nicht wissen, er ist der, der den hinten auf dem Rücken tätowiert hat. Ja. Wenn fast
1: zufällig <lacht> mal jemand in Kroatien den äh, Verkehrswimpel sieht. Ja. Und was auch viele nicht wissen, aber das ist
0: auch... Dass wir jetzt Iserlohn machen, das kein, ist richtig. Das, das ist, ist kein Geheimnis. Geheimnis. Ja, aber jetzt, wartet Bei doch. Euch
1: ist kein Geheimnis. Ich habe mir... Äh, da, wo die Badehose normalerweise ist, habe ich mir das Seepferdchen hin tätowiert. Hat jetzt einer? Ich Aufruf. Ganz kurz, einer. ganz kurz. Jetzt musst du es auch zeigen in der Kamera. Nein, ich habe es nicht. Ich muss <lacht> zugeben. Aber ich finde es find dazu so geil. Ist da draußen einer, Aufruf, Aufruf, ist bei euch da draußen einer, der ein Seepferdchen in diesem Bereich tätowiert hat? Also wo die Badehose ist, man sieht es ja Das da. Problem ist natürlich, da, wenn du da.
3: alle Schwimmabzeichen machst und ja. dann irgendwann Hier. tätowieren musst. Hier, ja. Oder hier noch.
0: Also, wenn es einer
3: hat und er Platz. schickt
1: mir ein Bild, besorge ich dem zwei VIP-Tickets. Zwei VIP-Tickets für das ab Bild. Aber erst ab Mitte Oktober. Ab Mitte Oktober, weil ich mit meiner Schreibmaschine zu so nachkomme. Da ist die Farbe aus. kriegst du heutzutage fast nichts mehr. So ja, Farbe ist, schwer. Das ist Schwierig. Schwierig, wirklich. Schwierig.
0: Farben ich hatte schwierig. übrigens äh, zum ersten Mal in meinem Leben auch ein Tattoo. Ein Henna-Tattoo. Zählt das? Warum nee. läuft da ein Countdown? Weil
1: jetzt kann er über sein Tattoo sprechen.
0: Ja, weil jetzt ist ja, Komm, eine dran. Minute, ja, hast du er über ein tattoo. tattoo Erzähl mal schnell. Eine Minute, okay, pass auf. Ja. Ganz schnell, ähm, ich habe meinen Kindern im Urlaub äh, hab gesagt, ich habe hab gesagt, kenn. pass auf, ihr könnt euch Haben so ein blödes Marke Tattoo machen, laufen, machen lassen, so ein Henner-Tattoo. Und irgendwann war es dann so, dass die Tante gesagt hat, ja, pass auf, wir alle ein Tattoo müssen die Eltern auch. Habe ich gesagt, ja klar, mache ich mit, ist doch kein Thema. Und hab mir äh, wollte mir hier so einen richtig coolen Anker ja, drauf tätowieren lassen. Ja, also als, alter ja, als alter Seemann. Als alter Seemann. Dann meinte ich, nee, nee, ich mache Ihnen das hier auf die Hand. Und hat mir hier so eine kleine, peinliche Sonne drauf gemacht. Ein ganz schlechtes Ding. Dann sage ich komm. zu Anja, sage ich zu meiner Frau, komm, dann mache ich es einfach, ist schon weg jetzt. Dann sage ich zu meiner Frau, dann mache ich halt morgen wieder weg, können die Kinder, mache ich den Spaß am Tag weg. Und dann sagt sie, nee, nee, das hält 14 Tage. Ja, und dann habe ich gedacht, aber in 14 Tagen habe ich eine Sendung. Habe ich mit ah,
2: das sieht man schon. Aber einer
0: Henna-Tattoo-Sendung, Fußballsendung, gemacht. nein, sieht man nicht, sieht man nicht. Das oh, ist meine, das ist,
2: meine, entschuldigung, also es ist jetzt da, dramatisch. Schon. können komm, wir jetzt? noch
0: dramatischere Musik spielen. Ja, ich meine ganz ehrlich, also, also, also das, das, äh, ist, das ist Leben am Limit, Leute. Ja, nein. Jetzt, jetzt <lacht> Mein Puls
1: geht hier. Es ist jetzt nicht abgesprochen. Du musst zugeben, es ist nicht abgesprochen. Ich ich jetzt diese Geschichte und zwar Moment, also hier, letzten Clubbesuch, hier hier ist was im Arm. Moment, ich komme rüber an deinem an dein Bildschirm. Und zwar, was, ich zeige es euch mal. Hier,
2: genau auf hier Deutsch du sind es Kakteen,
1: auf Goldmännisch
2: sind es Kaktus. Was, was ist da drauf? Genau.
1: Drei Kakteen. So. Und was? Wa, warum drei Kakteen?
2: Wir, Wie Kakte
1: auf die wir drei von der Größe. Kakty Und weil wir nur Kacke erzählen. Das sind wir. <lacht> Mit Hintergrund, geil.
3: Aber dann weiß
2: ich
1: ja, dass ich keine äh.
2: Kacke erzähle. Ja?
1: du bist leider nicht am Unterarm draufgegangen. Was habe ich das <lacht> laut gesagt? Was steht in der Büste mit Handzeichen?
0: Like
2: Eine
0: Kaktussi. Wie sind wir jetzt da wieder abbogen? So, Isalon, Leute, jetzt noch mal ernst werden, bitte. Die
3: Iserlohn-Roosters, Kurt Kleinendorst, die im letzten Jahr tatsächlich genau das hatten, was Rick vor der Saison mal prognostiziert hat. Er hat gesagt, ein Team, das richtig gut startet, könnte durch Corona echte Probleme kriegen. Und die hat Iserlohn beko be be bekommen. So, ganz schnell gesprochen, vom Platz 5 ganz zurückgefallen. Echt bis zum letzten Tag fast um den Abstieg noch kämpfen müssen. Ähm, dazu... Äh, jetzt mit Jenike und Weizmann gutes Torhüter gespannt. Vielleicht verlagert sich da ein bisschen mehr zu Weizmann, weil äh, Jenike vielleicht nicht mehr ganz so viel spielen kann. 47 ist schon verdammt schwer. Man hat sich auf dem deutschen Sektor in der Abwehr gut verstärkt mit Bender und mit Ubekele, weil vor allem Ubekele einer ist, der zeigen muss, was er tatsächlich kann. Und das wird er vermutlich machen. Dann hat man natürlich einen Königstransfer noch gezogen, wenn es noch nur bis Mitte Dezember ist, mit Leon Bergmann, der nach Isanon erstmal zurückgekommen ist, ausgeliehen von Mannheim, der einen guten Impact haben kann. Mit Chris Brown und Sebastian Streu hat man auch Spieler, die durchaus was haben können und trotzdem insgesamt in den letzten Sekunden muss man sagen, bei und bekommst du oft viel, oft wenig und du weißt es nicht auch das ist für mich eine Überraschungstüte.
0: Aber du meintest jetzt gerade hoffentlich, dass Andi Jeneke 47 Spiele gemacht hat und nicht 47 Jahre alt ist. Nein, 47 Spiele gemacht hat. Ja, ja, okay. Ich finde es sehr,
3: ich finde, der Andi Jeneke hat überragend gespielt. Ich finde 47. nur, 47 ist schon viel für einen Torhüter.
1: Also, wird ist ähm, das
2: schon langweilig. Ähm, rick ist langweilig der kann nicht ohne sein ist. Nee, ich habe so. nur geschaut
1: ich habe nur geschaut was so los ist ich möchte noch eins dazu sagen <lacht> zu iselon also für mich ist das ganz klar der top sex anwärter Top-6-Anwärter. Top-6-Anwärter. Ich habe einen großen Namen vergessen. Daugawinsch. Ja. Genau, deswegen wollte ich da jetzt reingehen. Du musst, ja. Dauger musst du erwähnen, musst weil du. das kann wirklich einer der Top-10-Scorer sein, von dem, was wir gesehen haben, international, obwohl der aber gespielt haben hat. Wir bei vielen NHL, ja. NHL, KHL, lange international gespielt, letztes Jahr in der Schweiz gewesen, der hat es wirklich drauf. Mhm. Passt da allerdings vom Charakter und von seinem Alter auch noch in die Mannschaft rein. Spiel der Mannschaft, die nicht, das ist große Fragen für mich. Aber wenn man sich es mal nur anschauen könnte, auf dem Papier. Nehmen wir mal an, Chris Foucault ist gerade verletzt, aber der wird mit Chris Foucault in einer Reihe spielen. Dazu, Braun dazu, der aus Nürnberg gekommen ist, das ist eine Reihe, die hat 100 Tore drin. Wenn es perfekt läuft, Wenn es komplett perfekt läuft, wenn es eine... 100 Tore ist jetzt übertrieben, kommen Jetzt sind wir nicht zu so viel, aber die ja. haben, die sind wirklich, das könnte eine der besten Reihen sein. 100 Tore ist zu viel, das ist spannend. Aber ähm, das ist wirklich, das könnte top sein. Und ja, da bin Ja, 60,
0: ich, 70 sind da schon drin, ne?
3: Ja, Winch ja, ist, ist halt, glaube ich, so ein Spieler, den du streicheln musst. Und äh, wenn der sich so ein bisschen königlich fühlt, ich glaube, dann performt dir der ohne Ende dort. Ich weiß es. Oder der Akulatze tritt ihm im Arsch. Das kann natürlich das auch sein, dass der, dass der von hinten durchpeitscht. Aber vielleicht hilft das ja auch. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, weiß ich zum Beispiel aus der Berner Zeit. In Bern hast du halt das Problem, gewinnst du als Mannschaft, äh, haben die Schweizer super gespielt, verlierst du, waren die Importspieler relativ schlecht in Bern. Das war letztes Jahr ziemlich oft der Fall. Man hat die Playoffs verpasst und äh, Dau ist da mit diesem Druck äh, oder, oder diesem eben nicht so behandelt zu werden, wie er das gerne hätte, nicht so zurechtgekommen.
0: Auf jeden Fall ein cooler Name in der Penny DL. Ja, ja, ja. absolut. Und äh, wir machen weiter mit einer Mannschaft, die ähm, sich letztes Jahr, in der letzten Saison, äh, bravourös gehalten hat, muss man sagen, als Aufsteiger. Und damit sind wir bei den Bietigheim Steelers.
1: Die Bittigheim-Steelers. Letztes Jahr schlechtestes Unterzahlspiel der Liga mit nur 70%. Dieses Jahr haben sie Riley Sheen verloren, den Topspieler der Deutschen Eishockey-Liga. 40 Tore geschossen. Randfort, beides die Topscorer auch noch vom Team. Und für mich entscheidend. Das zweite Jahr ist immer kritisch. Bei einem Spieler, junger Spieler, der reinkommt, hat ein Breakout-Season. Das zweite Jahr, das zu halten, ist schwierig. Das Gleiche gilt eigentlich für einen Club, wenn er das zweite Jahr in der Liga ist. Und da sehe ich echt Probleme. Die haben eine sehr große Abhängigkeit von Aito Calio, von ihrem Torhüter. Es gibt ein paar interessante Neuzugänge, äh, wie Chris Wilkie. Der ist ein junger äh, Import, der zwei gute Jahre in der American Hockey League hat. Aber insgesamt, glaube ich, wird es echt ein schwieriges Jahr für Bittigheim. Sie müssen aufpassen, dass Sie früh Punkte holen, sonst stehen Sie da unten drin. Für mich kämpft Bittigheim dieses Jahr gegen den Abstieg.
0: Äh, weil wir noch zehn Sekunden haben. Äh, das ist mir ehrlicherweise Goldi zu viel Floskel. Das zweite Jahr ist immer so schwierig. Das erzählt jeder in jeder Sportart. Und
3: kannst du auch das verflixte zweite Jahr. Ja, Jahre. aber ich finde, es ja. äh, kann auch das verflixte
0: dritte sein. Ich finde nee. aber, du kannst ja mit einer Erfahrung aus dieser ersten Saison unglaublich viel anfangen. Losgelöst davon, dass ein Schien natürlich jetzt ein brutaler Faktor war. Keine Frage, sonst wäre ja nicht der beste Spieler äh, in der Liga gewesen. Aber äh, das, das ist mir ein bisschen zu ja. platt. Ehrlich dann, gesagt. Dann, ich kann's ich warum meinst du ich, das? Ich, nein, ich das du, du?
1: kann es dir aus der eigenen Erfahrung sagen.
0: Sehr gerne. Also... Ähm,
1: das ist das Gefühl, also nehmen wir mal an, du bist ein Aufsteiger, kommst mit einem Team rein, das ein Aufsteiger war, ich war mal in der Position, wo wir ein Team neu reinkommen ist oder das sehr weit unten gestanden ist, ähm, dann hast du am Anfang so eine Euphorie, du versuchst es irgendwie hinzukriegen, dann schaffst du das ein Jahr mit, mit wirklich höchstem Aufwand, und im zweiten Jahr ist diese Awareness, die gleich von Anfang an nicht da ist, die wird so ein bisschen, oh, jetzt haben wir es ein Jahr geschafft, dann hast du das eh, das ist das Gleiche oft bei Spielern. Wenn du ein gutes Jahr hast, dann hast du einen neuen drei jahres unterschrieben, oh, letztes Jahr ist es gut gelaufen, das wird schon von alleine ein bisschen gehen, da ist der mentale Aspekt nicht hundertprozentig da, als wie wenn du zum Teil um einen Vertrag kämpfst. Weil du von Anfang an weißt, okay, ich muss komplett da sein, das ganze Jahr über, so kommst du rein, ja, ich möchte sofort da sein, weil letztes Jahr gut war. Aber es kann passieren, dass dir fünf, 5% fehlen, weil dein Mindset ein bisschen noch im letzten Jahr hängt, hat eh funktioniert, haben wir schon, schon so, geht gut. Und wenn du einmal drin bist in diesem Kack-Mindset, das sieht man auch bei Mannschaften, auch international bei Weltmeisterschaften, die da drin sind, die, die drehen es bei so kurzen Spielen, bei Weltmeisterschaften drehen sie es nimmer. In der Saison, das zu drehen, kann zum Teil 20 Spiele dauern und du brauchst neue Gesicht in der Kabine, bevor es in die andere Richtung geht. Und für einen persönlich ist es oft sehr viel Arbeit, so eine Saison in die andere Richtung zu drehen.
0: Könnt ihr jetzt auch ein paar Gegenbeispiele nennen, aber ja, es von der Argumentation Stop. hast du recht. recht genau. Da gebe ich dir, äh, gebe ich dir recht.
1: Aber, ja. Es gibt absolut Gegenbeispiele, aber die sind mental dann so stark, dass sie das dazu nicht kommen lassen. Ich sage nur, die Gefahr ist da, sich da reinziehen zu lassen und zu sagen, oh, ja, letztes Jahr ist ganz nice gewesen und dieses Jahr wird es wieder so nice und irgendwie kommen wir da schon durch. Die Gefahr ist die da. Gefahr ist da absolut. Mehr sage ich dazu genau. nicht. Genau. Es gibt natürlich die absoluten Gegenbeispiele.
0: Genau, die Gefahr ist da, aber äh, da liegt es ja dann auch an den Verantwortlichen. Die Mannschaft eben so so aufzubauen und eben auch so in, ja, mit dem Trainer äh, die Gespräche zu führen, dass du einen ganz klaren, positiven Mindset hast und eben jetzt sogar sagen kannst, was mal auf, überragen, dass wir uns gehalten haben... Und jetzt packen wir noch einen drauf. Wir sind so gut in der Liga angekommen, ja. vielleicht ist sogar mehr drin. Warum nicht mal Zehnter? Weißt du, ja, so? also das, absolut, das ist ja aber da
1: sehe ich jetzt gerade die Qualität noch nicht in diesem Kader, dass genau. ich das da sagen könnte. Dass ich sage, da sind jetzt drei, vier Charaktere drin. Hoho, ho, die bringen diesen Impact rein. Deswegen sage ich, für mich ist das momentan, bitte kein muss mit Nürnberg echt ein bisschen kämpfen, dass sie da unten nicht gleich drin sind.
0: Alles klar, machen wir weiter. Es ist Eine gut, Mannschaft dass alles so schnell
3: geht und dass wir uns nicht verzetteln auch dann und äh, so tief einsteigen.
0: Nein, es ist aber echt gut. Bisher haben wir das... Ja, äh, das in 14 Minuten super durchgebracht. Ja, ja. also ich, ich bin also auch, ich bin da so ein
3: bisschen bei Bittigheim noch. Äh weil wir gerade kurz dabei sind nur noch. Ja, ja, nochmal möcht Schlenker. Möchte schnell, möcht schnell Schlenker-mäßig einhaken. Ich glaube auch, dass die, die Verpflichtungen, die man geholt hat, aus Ligen kommen. Ich weiß nicht, ob die so für die DL ganz passen. Und dann holt man jetzt so ein bisschen eher den nordischen Sektor, aber natürlich Spieler auch in der Gehaltsklasse. Wobei wir wissen, dass zum Beispiel sich finnische Spieler in der deutschen eishockey ohnehin relativ schwer tun, oft. Das ist auch nicht pauschal, mhm. aber dann noch in dem Gehaltsgefühl, glaube ich, in dem sich Bidigheim bewegt, könnte das insgesamt echt schwer werden.
0: Von Auf den, den Punkt gebracht Sitzungs. in 60 Sekunden und das Ganze jetzt nochmal bitte, last but not least, na ja, zumindest in der ersten Rutsche unserer kleinen Zusammenfassung hier, bzw. der Ausblick bei den Wild Wings. Achtung, seit dem Wiederaufstieg 2013 nur einmal im Playoffs. In drei der letzten vier
3: Jahre auf Platz 14 gelandet. Letztes Jahr ging vor allem der Anfang der Saison komplett in die Hose. Und von Anfang an war Schwenningen hinten mit dabei. Jetzt hat man mit Harry Kreis natürlich auf der Trainerposition eine absolute Granate gezogen, wenn man das so sagen darf. Man hat ein richtig gutes Torhüterduo und man hat sich ziemlich verändert. Mit Wille Leijunen hat man einen älteren erfahrenen, aber da von der Qualität sehr, sehr guten finnischen Verteidiger der die Achse ganz hinten sicher bilden wird. Fast 900 Profispieler, hat der bislang bestritten. Ich glaube, der hat einen guten Eier-Impact auf das Schwenninger Spiel. Die wenigsten Tore letztes Jahr in der Liga gab, das ist natürlich ein Problem und jetzt hat man da ordentlich nachgelegt. Man hat wirklich viel verändert, viel neu geholt, mit Defasio einen guten Spieler geholt, der in Ingolstadt ordentlich Tore schießen kann. Das ist einer für mehr als 20 Tore in der Saison. Dann hat man mit Florian Elias, finde ich, auf dem deutschen Sektor einen super Mann gezogen von Mannheim, dessen Entwicklungspotenzial noch lange nicht abgeschlossen ist. Und mit Mix Indraschis ist auch einen Spieler, wir bleiben bei den Letten wie Daugawinsch, der international schon mehr als überzeugt hat, hoffentlich auch in der DEL.
0: Oh, und wo du dich freuen kannst, Basti, dass du wieder diese Namen aussprechen kannst, wie bei der WM. Ne? Die, Letten. Ja. die Letten, hast du auch mal lange geübt? Die Letten habe ich lange geübt, ja.
1: Ein Thema zu, zu Spendingen, was ganz interessant ist, wenn man sich Harry Kreis... Noch eine Minute zu Harry, schnell. Harry, Klar, kein Thema. Ja. Nein, wenn man sich Harry Kreis' Karriere so anschaut, ist das schon interessant, gell? Immer vier Jahre die letzten äh, drei Stationen beim Club gewesen... Das ist schon eine große Konstanz. Und er hat da überall auch Erfolg gehabt. Also für das, was auch vom Geld da war. Und ich glaube schon, dass in Schwenningen auch mit Harry Kreis das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, der da Ruhe reinbringen kann. Der hat ein Alter, der hat sehr viel Erfahrung. Der ist aber trotzdem nah dran. Ich glaube, das ist auch
3: für den Harry wieder eine Herausforderung, genau. auch für den Kopf, dass du sagst, ja. okay, vier Jahre Düsseldorf. Auch da wissen wir, hat er relativ wenig Budget gehabt. In Schwenningen ähm, ist das Budget, glaube ich, gar nicht so schlecht, was man so hört. Aber ich glaube, da jetzt was aufzubauen, nachdem man hier fast acht oder neun Jahre immer so seit der Rückkehr in die DL ja auch nie zufrieden ist. Ich glaube, es ist eine Herausforderung. Ich glaube, dass der Harry da genau der richtige Mann für
0: ist. Ja, ich glaube, ein Standort, der unbedingt mal wieder Playoffs braucht. Ne? Weil ja. nur einmal nach diesem ja. Aufstieg quasi ähm, die erste Playoff-Runde. Ne? Genau. Für mich
1: ist es auch ein Kandidat, der die äh, 10 angreift. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Top mhm. 6 wirklich sind. Da müsste schon sehr viel gut laufen. Aber wenn so in ist, der hat ein Potenzial, äh, Top 20 Scorer reinzukommen. Das ist so ein Faktor, du hast ihn angesprochen, DiFasio, Elias, das sind schon Spieler da, die man auch kult hat, die insgesamt auch von der Konzeption Sinn machen. Ja. Aber das haben wir die letzten Jahre auch gesagt der gell? Wir haben die letzten zwei Saisonen auch immer gesagt, oh, der Kader schaut echt gut aus. Und dann haben sie trotzdem Wege gefunden, da nett oben reinzukommen.
3: Irgendwie. Ja, vor allem auch letztes Jahr mit Spielern, die echte ja. in anderen Clubs Granaten waren ja. und äh, gescored haben und plötzlich in Schwenningen nicht
0: mehr gescored und haben. jetzt
1: hast du natürlich mit Harry Kreis jemanden, der vielleicht das Ganze auch mit einer gewissen Ruhe und Erfahrung vielleicht in andere Bahnen lenken könnte.
0: Wir sind gespannt und äh, harrende Dinge. Äh, Mikey wie geht's dir eigentlich so? Du, mir jetzt wunderbar. In den letzten 14 Minuten wunderbar ich habe
2: fleißig zugehört natürlich ich habe alles aufgesaugt was äh, gesagt wurde und es äh, sofort wieder vergessen hast du schon, hast du eigentlich ein Tattoo nee also
1: es ist die Sendung des Tattoos
2: ja. Ja, nee noch nicht mal ich henna hatte, ich, nee ich hatte mal überlegt mir eins zu holen aber dann irgendwie gesagt nee ist doch nicht aber so was ganz. wolltest du
1: machen so ein tribal am Arm oder du bist ja so ein ich bin, ja Anfang jetzt, der jetzt geht weiter was bin ich du
2: was, ja, du ich wolltest ich.
1: die Waschmaschine am Rücken haben weil du so. in der Miele Dynastie bist Nee, ich bist. bin
2: mehr der Spülmaschinentyp ja. Deswegen hätte ich eine Spülmaschine eigentlich ja. mir gerne auf den Rücken geholt, ja. Macht absolut Sinn. Aber dann habe ich einen Kollegen mit der Waschmaschine gesehen dachte mir, okay, dann ist der
3: Zug auch abgefahren. ist auch Ich glaube, der Mikey wollte sich von irgendeiner, von irgendeiner Hardrock-Band irgendwie das Logo ja. hinten drauf. lassen. so ein Tribal. Oder so. Ja. oder so. So ein
1: so Tribal was. mit so einem Herz drin. Judas Priest. Ja, Judas Priest. Ja. Und da steht drin, I love Polos.
0: Was? Was? Wieder laut gedacht. Hey, Mikey kann ja jetzt bald irgendwann bis zum im Urlaub, ne? Irgendwann machst einen längeren Trip noch und äh, wo ja. wir jetzt schon sagen, wir werden dich natürlich sehr vermissen und klar ist auch, äh, wenn das passiert, äh, keiner wird dich hier ersetzen können. Äh, wir haben aber schon jemanden. Ja, ja. <lacht> Das ging auch relativ schnell. Das, das, das weiß ich ja. Ähm, ja.
1: ja aber du hast aber
0: jetzt die Ehre. mal äh,
1: Wir sagen ganz kurz, wo es hingeht, Crocodile Dundee.
0: Oh ja. Ja, das ist genau Australien für Crockettle Dundee.
1: Ja.
2: Man gönnt sich ja sonst nicht. Ich konnte nicht so viel Urlaub machen wie du jetzt im Sommer mhm. und deswegen äh, wurde der, Aus, der Urlaub in Australien geplant, äh, bevor natürlich diese ganze Showbahn Aber hier man muss sich schon auch mich. mal langsam
3: äh, hinterfragen, weil wir echt alle Leute,
4: die ein bisschen was können, <lacht> 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 So fischen?
1: Ich frage für einen Freund. Nee, ja. nö, also. nö. Great Barrier Reef unten vielleicht. Cage Steifing mit so einem White Shark. Du mal Great schauen, Shark. was passiert. <lacht> ich <muss> sofort reingehen. <lacht> ja. sofort reingehen. Vielleicht treffe ich auch dann Kölner Heide da unten. Mhm.
0: So. Oh.
2: Wir du, müssen, uh. Uh. Den Mikey,
0: Sprung drauf Wir müssen auf jeden Fall noch weitermachen, weil äh, Löwen Frankfurt haben wir ja schon thematisiert. Reicht dann, oder?
3: Weiß ich nicht, erhältst
0: du die weil du ganz kurz den
1: Ich bin da durch. Er ist so gut vorbereitet. Komm. Ich bin da durch. Ich habe das schon angesprochen vorher. Wir haben über alle gesprochen. Ich habe meine Sachen unterbracht. Bock, hat sind immer gespannt. Rainford dazu. Gary Fleming ist ein interessanter Trainer, den wir auch von der Deutschen Eiseke-Liga kennen, weil er schon ein paar Jahre in Berlin als Co-Trainer war. Also wir haben alles gesagt. Ich glaube, insgesamt geht es bei Frankfurt darum, die Liga zu halten. Ja. Sie haben noch ein paar Importstellen frei. Ich glaube, die werden auch noch nachlegen. Die schauen da nach drüben. Es hat heute... Heute ist es 14, da kann das sein? Ja. Heute mhm. haben die ersten Rookie Camps begonnen in der NHL. Die kommen jetzt dann, die äh, Veteran-Players kommen jetzt dann dazu. Die nächsten äh, fünf, sechs Tage. Sophomores.
3: <lacht> Komm, nach Hause alle raus. Die Begriffe, die du da hast. Haffelpuff.
0: Mike Jamagic. Veterans. Slytherins.
1: Es Hockey, you know, it's only, it's only, Game.
0: Okay, auf jeden Fall. Also, es noch kommen
1: noch ein paar dazu, die ja. man theoretisch abgreifen könnte, wollte ja. ich sagen. Das ist so wie du um 5 Uhr vor der Disco früher gestanden, bist du und ah, hast so. noch geschaut, wer geht dann noch raus. Also, so ist es ungefähr auf dem Spielermarkt auch. <lacht> wer kann im Trainingscamp in der NHL nicht überzeugen? Wen kannst du mal schnell über die Grenzen zerren in die Deutsche Eishockey-Liga?
0: Jetzt in Löwen-Frankfurt drin. Der Appleboy ist famos. Dem Ahner geht er in den Kopf, dem Anna in der Hose. <lacht> <lacht> Ein bisschen hässlich babbeln. Oh, witzig. das ist so, Mikey, ja.
1: Mir hat mir jemand gesagt, du kannst vieles im Fernsehen machen, aber mach keine fremden Dialekte nach. Es ist peinlich.
0: Ja, ja. Das und ich habe mich jetzt gerade wieder ich an, mich ich für mich. an den <lacht> Spruch <lacht> erinnert. <lacht> 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 Mikey, ähm, ja. du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, die äh, Top-2-Teams zu übernehmen, die, ja. wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, durchaus ein Finale gespielt haben in der vergangenen Saison. Das stimmt. Ja. Und äh, Du kannst anfangen, wie du willst, aber logischerweise reden wir über äh, Red Bull München zuerst. und <lacht> die Eisbären Berlin du fängst ja von unten an, sozusagen. Also ja. mit den Ja Ich sehe, seh,
2: seh das äh, München-Logo ist schon drin. Äh, so, und Drog einfach Drog mal auf den Kessel, Kollege. Ja. Und Stahl einfach mal 14. DL-Saison für München, drei Titel schon geholt. Und ich behaupte, es kommt der vierte dieses Jahr dazu. Weil äh, rein transfermäßig München schon gut nachgelegt hat. Niederberger auf, äh, im Tor, in meinen Augen der aktuell mitbeste deutsche Torhüter. Ähm, dann holt man noch Andi Eder aus Straubing, den besten deutschen Scorer von Straubing äh, aus der letzten Saison. Dann holst du Chris de Sousa, den besten Scorer von Wolfsburg aus der letzten Saison. Holst noch äh, Ryan McKiernan, einen alten Bekannten äh, aus Berlin, der 157 dl spiele schon gemacht hat. Holst Erfahrung hinten in der Abwehr nochmal. Äh, und noch Veit Auswahl von Landshut, der, sage ich mal, vielleicht ein bisschen für einen Nachwuchs da ist. Und du verlierst aber in Anführungszeichen nicht so viele große Namen, finde ich. Klar, du verlierst einen Frank Mauer, du verlierst einen Gugula, äh, Gugula Aber ansonsten ist das für mich wirklich eine äh, gute Truppe. Und ich sage, sie werden Meister. Und für mich der Surprise-Spieler dieses Jahr wird äh, Juba werden. Für mich macht er dieses Jahr einiges an Punkten.
0: Stark auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Und vor allem auch mega in der Zeit. Du hast das Spiel verstanden, erstmal. Congrats dafür. <lacht> Wollt ihr noch etwas adden, wie man heutzutage sagt? Mike hat es ja gesagt, finde ein Gerüst, was da ist, punktuell verstärkt. München mit dem klaren Angriff nur auf den Titel.
3: Ich finde gut, dass da dass Maike Maximilian Schuber genannt hat. Ich glaube auch, dass der einen großen Schritt machen wird. Der wird jetzt am Anfang fehlen, weil der im NHL-Camp ist, aber das wird, glaube ich, ein großer Faktor im Spiel von München in diesem Jahr schon werden.
0: Julian Lutz ist, glaube ich, auch da, ne? Die Julian Lutz
3: ist auch da, genau, die sind beide da im Camp, werden, meine ich, jetzt die ersten zwei Wochen oder so fehlen bei München. Ähm, insgesamt ist der Kader wieder klein, aber gut ergänzt worden, nicht viele Wechsel gemacht, was mir persönlich so ein bisschen fehlt, ist noch, dass mir der Kader immer noch insgesamt zu alt ist. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie sich das über die Saison inklusive Champions Hockey League auswirkt. Ansonsten ist München natürlich mit äh, der Big Player
1: und äh, wird es in der Saison auch sein. Ich finde es nahezu perfekt, was du alles gesagt ja. hast. Und auch, wie du die Punkte da rein... Ich schlag dich kurz du, zum Ritter. Wie du die Punkte da reinbracht hast. Also ich glaube, äh, das macht absolut Sinn, wie sich also, München, muss man wirklich sagen, <lacht> verpflichtet hat.
3: Verbessert, verpflichtet. Wie sich München Sir verstärkt hat, das Mike. wäre das richtige Wort.
1: Wie sich München äh, verstärkt hat. Ton, ist ja das ganz interessant, Sitzung. was Sir Mike Meyer angesprochen hat, <lacht> ist Andi Eder. Also ja. ich glaube, Andi Eder wird nochmal einen Wahnsinnssprung machen. Also wenn er jetzt gesund bleibt und so weiter, ganz klar. Der wird dann nochmal einen Wahnsinnsprung machen. Jetzt momentan ist zum Beispiel auch... Ähm, Parks. Ah, Parks. verletzt, schön. Das ist ja Bis Ende Oktober wohl. Genau. Jetzt haben wir in der Champions-Hockey-League schon gesehen, der ist in seine Position reingegangen und der passt da perfekt rein in die Rolle. Ja? Der spielt das Überzahl, der hat einen guten Schuss, der mag sich körperlich durchsetzen, der kann Bulli spielen. Du kannst den überall einsetzen und dieser Schritt zurück für ihn, für die persönliche Entwicklung nach München, cool. glaube ich, war für ihn wirklich sehr gut, weil er wird auf einem anderen Niveau nochmal gefördert.
3: Mhm. Und gefordert. Aber aufgefordert, genau,
1: ja. beides eben. Und die Champions-Hockey-League kommt dazu, mit guten Gegnern, also das wird ein ganz interessanter Mann für mich. Niederberger war clever. McKiernan finde ich auch gut, bin ich aber gespannt, wie er sich entwickelt. Für mich macht trotzdem in München Redmond mehr Punkte, aber ganz klarer Top-2-Kandidat.
2: Cool. Aber stand jetzt in den Spielen in der Champions-Hockey-League McKiernan und Redmond ein Verteidigerpärchen. bislang. Mal schauen, ob so bleibt, aber dann könnte natürlich McKiernan bei den Punkten auch mitnehmen.
1: Das ist richtig. Ich, ich, wo ich so, du hast gerade ja so ein Fragezeichen angesprochen. Jackson ist halt ja jetzt auch schon lange da und er wird auch immer ja. älter. Also, ich meine, da sind viele Spieler dabei, die kennen den jetzt schon sehr, sehr lange. Und, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass er sich abnutzt. Also man hat nicht das Gefühl, er nutzt sich ab. Also letztes Jahr auch wieder im Finale gewesen. Also das ist schon spannend, aber irgendwann wird es auch mal eine Zeit geben nach Don Jackson. Also mhm. da bin ich wirklich gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Aber dieses Jahr für mich genauso, Meisterschaftsanwärter eigentlich Nummer eins. Ja.
0: Und er macht die 1000 Spiele voll. Ich fand gut, dass du übrigens auch einen Fight Ostwald mal genannt hast, als 18-Jähriger. Ich glaube, der ist 18, ne? glaube
1: ja, ja. ja, genau. Efkin ja. ja, hat gerade geschrieben, Veit Oswald, erinnert mich an Tobi Rieder von der Spielweise. Mhm. Mhm. Ja, das das hat, also Veit Oswald ist übrigens äh, der Sohn von Günther Oswald, ja. der in Landshut Eisenkick gespielt Wenn hat. Wenn man Günther Oswald spielen
3: hat, sehen und jetzt Veit Oswald Spielen sieht, übrigens vom Laufstil. Ah, das gibt's nicht. Das ist
0: Weltklasse. Ehrlich? Ja. Identisch, oder? Eins zu eins. Der arme Veit. Ossi zwei. <lacht> <lacht> Grüße. Äh, aber cool, weil ähm, das ja auch mal so ein Punkt ist, na klar hat Don Jackson die Aufgabe Meister zu werden und das ist das einzige Ziel, aber er hat natürlich dann auch mal wieder die Momente, wo er eben auch so Spieler mal ranlässt. Ich glaube in der Champions Hockey League hat er auch schon mal gespielt und das, das ja. finde ich auch mal interessant wie, wie da so die Balance ist weil das ja in einer Mannschaft, äh, Mannschaft wie München total schwer ist auch als junger Spieler äh, überhaupt da ein zwei Minuten zu bekommen ne? wenn es ab, äh, vor allem dann auch die Crunchtime geht zu
2: bekommen wenn man mal überlegt wer dann jetzt potenziell in der vierten Reihe bei ihnen vielleicht spielt ist ein Kastner und ein Schütz die ja durchaus glaube ich in anderen Teams eigentlich mit und zu den Top Drei, vier, fünf, sechs Stürmern gehören würden.
1: Und jetzt weiß, nicht, weiß ich nicht, weil ich es mal nicht aufgeschrieben habe, aber ich glaube, die haben noch relativ wenige Importlizenzen vergeben. Ich weiß nicht ganz genau. Machst du mal schnell nachschauen, bitte? Das kann ich mal gucken. Ja. Ähm, aber jetzt gehen wir wieder da zurück, was du gerade gesagt hast. Das zeigt natürlich von diesen Top-Clubs diese Tiefe. Ja, bei Mannheim, ja. diese deutschen Spieler, die sie haben, jetzt, mal da jetzt hinzugehen und Best of Seven, du hast natürlich eine Qualität auf deutscher Basis, die ist so breit und die ist qualitativ so hoch und das gleiche hast du natürlich jetzt auf Münchner Seite, wie der Mike gerade gesagt hat, das ist schon insgesamt sehr, sehr stark und wenn du dazu dann Mannheim, die noch Importlizenzen frei haben, so ähnlich wie es Berlin am Ende der Saison gemacht hat, clever auffüllst, dass du dann wirklich einen großen Kader hast, wenn was passiert, dann kannst du bei so Best-of-Seven-Serien sehr, sehr weit gehen. Und da haben meiner Ansicht ja. nach eben so top Clubs, die mehr Geld zur Verfügung haben, großen Vorteil gegenüber kleineren Clubs, wo du auch jetzt schon merkst, oh, der Kader ist eigentlich klein, wenn da was passiert, dann müssen die relativ schnell reagieren.
0: Maike, du musst jetzt nicht recherchieren. Lass das mal die anderen machen. Du hast hier gerade Showtime. Ja. Genau, Mir wurde du gesagt, du bist der, der so Main Man schauen. gerade. Ja, ja. Je, ja. Wenn ich alles gemacht hätte, was der mir gesagt hätte, ja. Ja.
2: dann würden wir dich nicht kennen heute, oder was willst du jetzt sagen? <lacht> ich wäre ein, wär ein
0: anderer Mensch,
1: darf ich ganz ein kurz, besserer weil, Mensch. Darf auch. ich ganz kurz hier eingehen, weil der Kommentator schreibt, Gedankenspiel zum Thema Don Jackson, München kam trotz ihm ins Finale, während der Saison sah das häufig nach angesprochener Abnutzung aus. Also das habe ich so nicht gemeint, trotz ihm. Das, das, das war nicht meine Intention, das zu sagen, sondern ich wollte insgesamt darauf hinweisen, dass diese Ära irgendwann mal zu Ende gehen wird. Klar. Ich sehe die Abnutzung jetzt momentan so eigentlich nicht. Man bringt auch wieder neue Spiele dazu, die bringen neue Sachen rein. Aber irgendwann wird diese Ära auch enden. Ja? Das ist ganz normal. Also, ich wollte es nur mal so in den Raum also, reinstellen, weil du ja ältere Spieler, verdiente Spieler angesprochen hast, die auch noch im Kader sind. Also, da wird sich definitiv noch mehr tun die letzten Jahre. Aber ich glaube, dieses Jahr hat man richtige Wege
0: gemacht. Ich, ich. finde es eher positiv zu sehen, dass es offensichtlich immer so funktioniert, weil irgendwann, wenn Spieler länger da sind, hast du alles schon mal gehört. Aber auf irgendeine Art und Weise, wir sind ja in der Kabine nicht dabei, schafft das halt. Das, was er im Eishockey vermittelt. Und jeder, der unter ihm gespielt hat, sagt ja immer, ich habe nochmal einen komplett neuen Blickwinkel bekommen. Hat jetzt Philipp Gugler zum Beispiel auch gesagt, nach seinen Jahren in, äh, in München, äh, jetzt ja wieder zurück in Düsseldorf, dass, dass er meint, ey, das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Oder ich habe noch mal was Neues gelernt. Und das finde ich immer interessant, wenn das Spieler sagen, die fast 1.000 Spiele gespielt haben. Also muss er ja irgendwas den äh, Jungs äh, ja, mitgeben, dass du sagst, okay, äh, auch wenn es 10 Jahre sind, ich, ich kapiere immer noch, was das ist
3: der eine Schritt im Sportlichen ganz sicher, ich glaube aber bei allem Sportlichen hin und her, ich glaube, dass vor allem die menschliche Seite von Don Jackson eine ganz besondere ist, weil das hörst du eigentlich von allen Spielern ja. und wenn du dich länger mit ihm beschäftigst oder auch mal länger mit ihm unterhältst, merkst du das und das können halt nicht viele, diese sportliche und menschliche
1: zusammenbringen, ich glaube, da ist Don Jackson ein großer Meister. Ja. Jetzt haben wir noch 17 Minuten, dann haben wir zwei Stunden. Also komm, macht das nächste Team, das letzte Team, den Meister. <lacht> Willkommen zum
0: deutschen Meister. Threepeat Fragezeichen. Mike Magic Mike Meyer mit der Einschätzung in einer Minute, 60 Sekunden, bitte.
2: Also ich glaube nicht an Threepeat. Das liegt aber primär auch daran, dass ich München besser sehe und äh, die Torhüterposition in Berlin ist für mich ein nicht ein Rätsel, aber sehr interessant. Man hat äh, logischerweise Niederwerke verloren. Man hat äh, Juho Markkanen aus Finnland geholt. Wohlgemerkt äh, 20 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann hat man noch äh, Quapp von Kierfeld geholt, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, 21 ist. Nee, Ju Markkanen ist, ist 19, Quapp ist 21. Und dann hast du noch Antschitschka im Kader, äh, der, glaube ich, 20 ist. Auf jeden Fall ist es ein, Durchschnitts
1: 21, aber ist,
2: ist ein Durchschnittsalter auf der Torhüterposition von 20 Jahren. In meinen Augen wenig Erfahrung mit sich bringt. Und ich glaube, in dieser Liga, weil wir es ja schon immer haben, eine sehr defensive Liga, dürfte diese Position, glaube ich, entscheidend werden. So, ansonsten hast du natürlich noch, Blaine Byron hast du auch verloren, deinen drittbesten Scorer von der letzten Saison. Ähm, sonst noch ein paar Namen. Kai Wissmann, die, der natürlich nach Boston ist, als bester oder als mitbester Verteidiger, den er hattest. Aber da die Zeit jetzt vorbei ist, noch der letzte Fakt, den ich habe, aber Berlin hat den zweitjüngsten Kader mit 26,04 Jahren. Also eventuell Young and Wild oder Umbruch. Des. Das Wort würde ich jetzt nicht mit reinnehmen,
0: aber es ist schon stark zu sehen. Und, und das mit Frankie Hörler mit 37. Ihr muss den Kader erstmal so jung kriegen. Ja, hin, hinzu
1: kommt natürlich zehn Importstellen sind schon weg. Ja. Letztes Jahr Berlin hat meiner Ansicht nach mit dem Meistertitel geholt, weil sie sehr, sehr viele Spieler nachgeholt haben im Jahr. Die haben natürlich auch Glück gehabt, dass auf dem Markt auch deutsche Spieler frei worden sind, die sie dann auf einmal geholt haben, wie zum Beispiel Bock. Die haben aber auch top andere Spieler geholt. Ich finde es ganz interessant. Ähm, dass sie sich aber trotzdem clever verpflichtet haben. Novak macht Sinn, Melchiori ist ein Verteidiger, Klar. den haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Das ist für mich, ich habe es ja. vorher schon gesagt, bei Wolfsburg so ein Unsung Hero gewesen, der macht viel Eiszeit weg, der spielt einen guten Pass, der ist defensiv äh, erfolgreich. Der Kader ist schon gut und hinzukommt diese Spielweise, die äh, Serge Embar, der in einer Mannschaft jetzt über ein paar Jahre eingebläut hat, die funktioniert. Und die funktionieren und die haben natürlich ein Wahnsinn Selbstvertrauen. Und deswegen glaube ich immer noch, dass die Top 4 sind. Ich glaube auch, dass sie die zu den Playoffs nochmal richtig aufrüsten und im Jahr schauen, was los ist. Und dann kann natürlich sein, dass dieses, dieser Lauf von alleine wieder kommt. Aber ich sehe sie auch nicht ganz vorne gleich wieder als erstes, sondern aber trotzdem definitiv stark in den Top 4. Und
2: du hast ja einen Highlight-Namen auch noch verpflichtet mit Peter Regin. Peter Regin soll der neue Franz Nielsen sein. Ja, ja. so. Aber das ist natürlich schon gute Erfahrung. Peter Franz. Frankie Mauer auch im, nach, äh, in Berlin gelandet. Ja, auch defensiv. Marco Noak, Barinke ne? darfst du nicht ja vergessen. Ja, Barinke, Barinke ist so ein
1: Spieler, der wenn vorne, der hat jetzt, glaube ich, in der, in der Vorbereitung nicht ganz so hundertprozentig alles so gelaufen, wie er sich vorgestellt habe, wenn er in der Top-2-Reihen spielt. Der wäre gut eingesetzt. Das ist ein schneller Spieler, der kann ja. Tore schießen, hat er in Köln bewiesen. bin ich sehr gespannt, wie er es in Berlin gibt. Ich finde insgesamt sehr interessant und ich glaube auch, dass man
3: in Berlin bewusst, bewusst so Akzente setzt, wie auf der Torhüterposition. Und ich meine, alle sagen immer, die Liga muss jünger werden, die Mannschaften müssen jünger ja. werden. Jetzt machen die das. Mhm. Ich finde es auch keinen so krassen Schritt, weil insgesamt haben sie natürlich schon Qualität insgesamt im Kader behalten. Warum nicht die Torhüterposition so besitzen? Düsseldorf hat es gemacht mit Hane und Pankowski. Mhm. So schlecht sind die damit nicht gefahren. Warum sollen die das nicht machen? Der Marc hat auch schon im Ausland in Bern gespielt und so. Also der hat schon auch ein bisschen Erfahrung. Das ist nicht so, dass, dass der aus dem Juniorenalter rauskommt. Oder von so. der LA getraftet? Genau. Ja. Ich finde, hat er. Um kommt 20, natürlich auch dazu. Alle
1: drei haben um 20 WM gespielt. Also genau, ich, also ich glaube nicht, dass die auf der Torhüterposition...
0: Es geht halt ums Siegel dann, ne? wenn ich, du jetzt um den Titel nein, redest. Nein, keine ist es keine Frage. Frage. Theoretisch aber,
1: könntest du dann immer noch nachverpflichten, wenn es nicht so top werbst oder genau. einen guten aber Ich finde es ich ich aber find's
3: erstens mutig und ich finde es genau den richtigen Weg, den Berlin da geht teilweise. Ich,
1: ich finde es interessant, weil wenn du weißt, Torhüter sind junge Leute, das ist natürlich auch was. Äh, Berlin, die haben die zweitmeisten Tore erzielt, die zweitwenigsten letztes Jahr bekommen. So, jetzt diese Awareness zu schaffen bei den Spielern, dass sie vielleicht auch ein bisschen defensiv denken. Genau, müssen, Junge, genau. Mhm. Kann, kann interessant sein, einfach mal. Also und ich, ich finde wirklich, das muss ich wirklich sagen, ich finde, dass der, 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 der Staff da in Berlin, wie die Mannschaft zusammengestellt ist von Richer und von Oba, wirklich die letzten Jahre, die haben echt einen guten <lacht> jetzt, jetzt haben einen einen Job, Job gemacht. gemacht. Ja, haben sie, wirklich, also haben sie wirklich die Mannschaft zusammenbaut und so weiter. Und auch da will ich nochmal
3: weiter zurückgehen, weil das ja... Ja, mach doch das. Das geht in Hamburg schon los. Genau. Ich genau. Weiß. Und da haben sie es ja nicht so geschafft, da sowas aufzubauen.
1: Das finde ich ein bisschen hart, weil das eine Jahr, da war auch, wie hat der franco kanadier Halbfinale Ja, da, wo sie eigentlich, hätten sie eigentlich. Sehr schon, Schubin, der noch gespielt nein, hat oder was? Das war davor noch mit einem Laporte. Da waren sie, glaube ich, Erster oder Zweiter in, der, in Hamburg. War da die waren
3: mal Erster in der Hauptrunde, genau. ist das richtig. das ist
1: eigentlich ein Jahr gewesen, da hätten sie eigentlich weiterkommen können. Aber jetzt lasst das alles dahingestellt, das ist wirklich klar. klar okay, ja. Aber
3: zu. da wollte ich nur sagen, natürlich hat das auch mit der Kooperation mit L.A. zu tun, die, die ja wirklich eine Kooperation ist, die, die sehr fruchtet, wo wirklich was passiert auch. Und äh, trotzdem, das finde ich einfach ich finde das auch gut und das beachtet man auch nicht, wie sich Serge Aubin und, Rich, äh, und der Rich da echt nochmal in eine andere Richtung auch bewegt haben und selbst auch da an sich gefeilt haben und weiterentwickelt haben.
2: Und ich glaube, interessant könnte eventuell auch noch Bennett Rosmi werden,
3: der jetzt bei der U20-WM ja.
2: ziemlich aufgespielt hat, ja. jetzt aktuell im Rookie-Camp bei den Kings in Los Angeles ist. Cooler Punkt. Je nachdem, was sozusagen L.A. eventuell mit ihm vorhat oder eben dann Berlin mit ihm vorhat, glaube ich, dass er diese Saison auch durchaus einer der neuen jungen Stars in der Liga vielleicht sogar werden kann.
0: Und sie sind ja zwei jungen, wie du gesagt hast, aber sie haben ja trotzdem noch brutal viel Erfahrung im ja, Team, ne? Mit klar. den Clarks dieser Welt. Also ähm, jetzt ein Regen, das war auch schon 36, aber. Frankie Ja, ja, gut, da haben wir gesagt, der Älteste in der Berliner der Mannschaft. mit seinem Sohn. Genau, jetzt kommt mit Erik die Geschichte, die haben ja schon jetzt auch äh, gespielt. Da zusammen. wir sind
2: wir bei den steilen Thesen der Saison. Ich sage, im tausendsten Spiel von Frank Hördler legt er ein Tor für seinen Sohn auf.
1: Und, Und damit Gute These! Ja. Gutschein gewonnen!
0: Eine schöne These. Hast du schreibst ja Märchen. Ich bin ein bisschen
2: der Romantiker eventuell. Sehr ja, schön. Deswegen habe ich hier auch gut. zwei Herzen liegen.
0: Finde ich sehr gut. Das ist süß. Ja. Da sind wir durch, oder? Mit äh, allen Teams. Ja, mit den Teams sind wir durch. Jetzt haben wir noch eine Stunde, wo wir uns ein bisschen <lacht> über das Leben unterhalten. <lacht>
1: nee, aber Bundes <lacht> aus der ISO gewählt. Zum Abschluss sollten wir, bevor wir diesen Gutschein natürlich bekannt geben, kannst du ganz kurz nochmal einhalten.
0: Ja, also wir machen jetzt noch Buntes aus der Eishockewelt, wollte ich sagen. <lacht> Ganz kurzes äh, Regiment hier wieder übernehmen. Mikey, Buntes aus yes. der eishockey -Welt.
2: Ja, da ist so da ein
0: bisschen... Was wir, was wir thematisieren müssen, äh, logischerweise, auch wenn es jetzt äh, schon ein paar Tage her ist, aber wir müssen über einen deutschen Spieler sprechen, der in der NHL spielt und äh, einen ganz guten Vertrag unterschrieben hat. Lass uns doch damit anfangen, mit Tim Stütze.
2: Das stimmt, Kollege Stützle äh, hat einen dezenten Vertrag unterschrieben. Jetzt muss ich nur noch natürlich das Richtige finden. So, hier sind wir nämlich. Signed. So, signed. Äh, acht Jahre, 66 Mille insgesamt, 8,3 im Schnitt. Da dann auch gleich noch eine Frage ans Plenum. Ich habe durchaus schon Stimmen gehört, die gesagt haben, dieser Vertrag kommt zu früh über die, also über die Dauer des Vertrages, ob man nicht eventuell ihm erst noch hätte einen zwei 3 jahres vertrag geben können. Weil dieser 8 jahres ist für mich ein klares Zeichen für einen Franchise-Player.
1: Warum möchtest du das Zeichen jetzt setzen? Warum soll er keine Nee, rein?
2: Das ist ja das ist die Frage an euch. Es ja. ist nicht meine Meinung. Ich finde, der ja. Vertrag ist absolut richtig, weil ich glaube, Otto war baut auf ihn und ja. um die Jungs noch drumrum.
1: Also, also ich,
0: ich finde, das zeigt, welche Qualität äh, die in ihm sehen. Ja, Sonst genau. würdest du den Vertrag gar nicht anbieten. Also, also, schreiben kannst also, du schneller, als du es dann angeboten bekommst. Wenn,
1: wenn wir jetzt mal zurückgehen, und das kann man dann glaube ich, auch so klar sagen, wer sich zurückerinnert an die Eishockey-Weltmeisterschaft, als äh, Tim Stützle rausgenommen wurde, das war eigentlich mit der Grund von Otter was Sicht aus, warum sie nicht mehr spielen haben lassen, weil sie gesagt haben, da geht es um einen langen Vertrag. Damals war die Summe noch nicht ganz klar und die Länge war nicht ganz klar, aber es war zu dem Zeitpunkt schon klar, da legt man es vor, da vor dass es ein bisschen größer wird. Und deswegen wollten sie auch nicht, dass er <lacht> äh, weiterspielt. Die Verletzungen werden, der, ich, das kann man schon so sagen, die wäre wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm gewesen, dass man theoretisch nicht spielen könnte. Ja? Aber da dieser Vertrag mit dieser Größe im Raum gestanden ist, wollte Ottawa eigentlich nicht, dass der Spieler nochmal eintritt äh, in, das, in das Turnier. Und äh, dass er jetzt kommt, überrascht mich nicht. Ich glaube auch, dass er das absolute Potenzial hat zu einem Franchise-Player. Ja.
2: Ja, und er hat sich ja schon dann in der Offseason direkt wieder fit gemacht.
3: Äh, das Nächste vom Team war doch zu sagen, als erstes auf seinen neuen Vertrag, jetzt müssen meine Eltern endlich nicht mehr arbeiten. Das stimmt. Ja, das hat er stimmt. ernsthaft hat er gesagt.
2: Hat er
0: gesagt. Ja, hat er gesagt. Süß. Äh, nee, kann kann ich genau. euch ganz kurz eine äh, Breaking News hier reinwerfen. Oh, mach das. Es kommt nämlich gerade rein hier, Pressemitteilung vom ERC Red Bull München, das Ganze vor dem Saisonauftakt in Köln. Der Deutsche Eishockeybund hat am 14. September bekannt gegeben, dass die Nationale Anti-Doping-Agentur NADA den Spieler Yannick Seidenberg suspendiert hat. Unmittelbar nach Kenntnis dieser Vorwürfe hat der ERC Red Bull München seinen Spieler ebenfalls suspendiert. Aufgrund des laufenden Verfahrens wird es seitens des Clubs dazu keine weiteren Stellungnahmen geben. Oha. Das ist allerdings ein Hammer. Kommt hier gerade reingeflattert. Und das um diese Uhrzeit. Kommt jetzt gerade echt ja. rein? Scheint, ja. scheint ganz aktuell zu sein. Gut, dass sein. wir jetzt. noch live
3: sind. So ist es. Sind wir das noch? Ich hoffe, dass wir uns nicht <lacht> abgedreht haben. Vielleicht machen wir es auch nur noch für uns hier. Aber das ist echt ein Hammer. Da verschlägt sogar Merrick die Sprache. Das ist das ja
1: immer so ein Thema. Also da, da kannst du jetzt natürlich auch nichts dazu sagen, weil das ist ein laufendes Verfahren. Also ja. braucht nicht spekulieren. Oder Nein, irgendwas. macht auch überhaupt keinen Sinn, da jetzt zu spekulieren. Das muss man einfach beobachten.
0: Das Einzige, was man grundsätzlich, glaube ich, sagen kann, ist, dass bei diesen Themen, die kenne ich aus verschiedenen Sportarten, immer verschiedene Gründe gibt, die da vorliegen können. Also das ist nicht automatisch ein Grund sondern es gibt es ist ganz vielfältig, warum das passieren kann. Zum Beispiel, ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, damit man versteht, glaube ich, ähm, was die NADA auch tun muss und was der Spieler und was die Spieler grundsätzlich und Sportler ja tun müssen. Zum Beispiel, wenn du eine Dopingprobe ähm, versemmelst, weil du nicht zur angegebenen Zeit am richtigen Ort bist, ähm, dann kriegt man ja sogenannte Strikes und sowas kann theoretisch auch mal dazu führen, dass äh, das passiert. Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel, äh, soll überhaupt nichts bedeuten, sondern nur als ähm, lose Erklärung. Aber äh, werden wir vielleicht... Was haben wir dann, noch in der des ja, aber das heißt also, werden wir dann vielleicht äh, morgen äh, mehr zu erfahren, ja. Fragezeichen, aber es ist wie gesagt ein, äh, bei so einem schwebenden Verfahren immer schwierig. Dann schauen wir weiter in der bunten Eishockey-Welt. Es wurde ja. ja noch
2: mehr Eishockey diesen Sommer gespielt. Nämlich die Frauen hatten eine Weltmeisterschaft. Oh, Und ja. da gab es durchaus eine äh, Geschichte, das, oh, ja. die wir uns mal anschauen wollen. Deutschland! Ja.
0: 0,1 Sekunden Deutschland den Klassenerhalt
4: bei dieser Weltmeisterschaft 2022. Oh wow! Ob Tor oder nicht, Tor. Und wir machen uns fertig für den Jubel.
0: Der Treffer ja. zählt. Der Treffer ja. zählt. Deutschland schlägt Dänemark mit 3 zu 2. Ja, ganz gut. Ne? Wenn der 0,1 Eins vor Ende der Spieluhr, den entscheidenden Treffer zum Klassenerhalt erzielst. Also äh, nachträglich nochmal Glückwunsch, auch wenn es schon äh, Ewigkeiten her ist. Aber ja, genauer kannst du es nicht timen, sage ich mal. Gut gemacht von den Ladies Perfekt. irgendwie. Also, war auch Auf schlimm. der letzten war, Rille. Ja,
1: das ist aber das ist halt das, was Eisecker dann aus, ausmacht. Das ist wirklich. Es war da cool. Ist das ist Wenn du das anhörst, Feuerwerk. Absolut. Wenn ja. du es jetzt anhörst, kriegst du Gänsehaut. So. Toll.
2: Gänsehaut hat glaube ich auch die oh, DEG bekommen. Weil? Die haben die Kollegen aus Köln ein wenig aufs Korn genommen äh, und das Ganze auf Instagram veröffentlicht. Der Fluch der zahnlosen Haie. Mega Geschichte. Ich weiß nicht, wer sie von euch genauer kennt. Ähm, ich kenne sie leider nicht so gen genau. Was? <lacht> also also ich kenne, Story ich kenne die Story hier Schön, dass du Geschichte. rausgesucht hast.
0: Naja, die Geschichte Schau, die ist eine so, Zeitkapsel.
3: Zeitkapsel genau. auf dem äh, zukünftigen. Acker was womöglich das zukünftige Trainingszentrum ein neues der Kölnerei ist. Mm.
0: Und haben in diese Zeitkapsel verschiedene Utensilien reingetan, wie wir gerade gesehen haben, auch das äh, Düsseldorfer Maskottchen äh, Düssi, da war äh, glaube ich eine Autogrammkarte von den Toten Hosen drin, da ist ein USB-Stick drin mit dem Altbier drauf, also mit allen Dingen, sind, ich, Sprüche, die der Kölner dass, sehr gerne dass mag. Dass Kölsch nie so gut schmecken wird wie alt. Genau, und äh, dann ist natürlich noch ein Fluch ausgesprochen worden, nämlich, dass die Kölner äh, aufgrund der Geschichte äh, so einen schlechten Vibe jetzt haben, dass sie auch in den kommenden zehn Jahren kein deutscher Meister werden können, weil weil natürlich die Zeitkapsel das äh, verhindern wird. Und äh, Sie haben auch gesagt, fang gar nicht an zu graben. Guck mal, da sieht man nochmal alles, was drin ist. Da war auch ein, ein, Zahn, ein Zahn von einem Hai aus dem Düsseldorfer Aquazo. Haben Sie da auch noch reingelegt? Also man muss sagen, allein diese crazy Idee
3: von ja. Frieder Feldmann und Co. in Düsseldorf ist schon aller Ehren wert, weil das ist einfach,
0: das ist schon so verrückt, dass es einfach so geil ist, egal um was es da geht, was man da macht, das Aber ist einfach wir haben ja einfach gut. Wir haben ja dann auch die Kölner beim Saisonauftakt, da müssen wir mal morgen nachfragen bei Philipp Walter, warum denn eigentlich vor allem immer die Düsseldorf, weil die Kölner so foppen, ähm, und die sich gar nicht so aus der Reserve locken lassen. Da gab es ja auch mal die Geschichte mit dem Bus. Die haben doch irgendwas auf dem Bus gemalt, oder? Das hat doch Campino sogar Campino noch gemacht. Campino
3: hat das DEG-Logo auf, auf den Kölner Bus oben draufgeklippt, als die ja, verloren haben, dass das Derby in Düsseldorf und Heim gefahren sind. Und die hatten überall dann ums Stadion rum, oben auch Kameras positioniert und haben
0: diese komplette Heimfahrt des kec Busses mit Düsseldorf-Logo dokumentiert. Und die haben es natürlich nicht gewusst, weil ihr normalerweise nicht auf das Dach guckst, dann genau. des Buses, in dem du fährst, ja. Also, da sind schon ein paar coole Aktionen bei gewesen. Ich finde, das, ja, das ist eine nette Rivalität und irgendwie ähm, eine hübsche Geschichte. Auf jeden Fall. Also, Aber
1: wenn du jetzt auf dem. Ich, ich weiß nicht, ich bin ja kein Bauherr. Aber jetzt nur für mich zum Nachdenken, rein logisch. Jetzt kommt er schon wieder Boah. mit irgendeiner rechtlichen Geschichte. Ja, jetzt da hast du
0: -Story. jetzt ja. macht er die Story kaputt. Ich bin froh, dass die jetzt Liga so gute mit dem Ideen hat. Ah, ich, ich, ich möchte in dem
1: nur mal verstehen, jetzt vergraben die da was auf einen Meter, das wo danach metertief abgeschabt wird und weggenommen wird, weil da irgendwie eine Eisfläche entsteht. Da ist ja die Kapsel auch weg. Oder sehe ich das falsch?
3: Die haben gesagt, äh, Kölner Haie, bemüht euch nicht, das Ding zu finden. Es ist so gut versteckt, ihr werdet es nicht finden. Aber also,
0: ja, und es ist, glaube ich, auch gesagt worden, dass es ja egal ist, selbst wenn es jetzt mal gefunden werden sollte, mhm. die, dieser schlechte Vibe, diese, dieses, dieses, wie soll ich sagen, die, das ist quasi, das, das Gebiet ist jetzt kontaminiert, das wenn man so will. Also da, 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 Das ist einfach nur der Grund dieser er Zeit. Er versteht es noch nicht so ganz, nee, aber nee. wir lassen ihn
1: darüber nachdenken und Doch. vielleicht macht es plopp. Ich verstehe es. Oder vielleicht singt auch in Zukunft der Herr die Kölner Hai in den Schlaf.
0: Gibt es da eigentlich auch das komplette Video von, also den kompletten Song? Gibt es den auch?
2: Der hat ja nicht gesungen. Er schlägt ja gerade auch
3: erzählt. auf Ach, die Gitarre und, und schaut nach oben. Nein, ich glaube, das war's.
2: Das war ein Aussager für äh, etwaige... Ah, okay. er,
0: ist, er ist im Giftschrank verschwunden. In der Zeitkapsel.
2: Für Formate ich, bei Magenta Sport. Ja, schaut
1: ja. da mal rein. Klickt euch mal durch. Ich kann es euch bloß ins Herz legen. Also auf der Magenta Plattform. Sport auch dir. Einfach mal da durchklicken. Ach, okay. Mal da reinschauen. Da sind bunte, da sind schöne Geschichten dabei und Zeitkapseln, wo du herkommst. Gibt es wahrscheinlich <lacht> auch noch mehr. Auch auf der Seite. Jetzt Einfach hast du es verstanden.
0: Wo du herkommst. Jetzt hast du es verstanden. Eieieiei. <lacht> Ja, ansonsten
2: Buntes noch. ne? Kollege Reimer war auf, äh, auch auf Segeltrip. Hast du mit ihm das ausgemacht, eventuell, Sascha? Also, ja, aber ich habe
0: gesagt, lass uns nicht zusammen auf ein Foto gehen, weil es okay. kommt ein bisschen blöd rüber. weißt Du so ah, dieser, 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 muss unbefangen sein ja, als einfach. Da muss ja Journalist, schon auch ein Abstand ja. zwischen Journalist und äh, ja, Spieler ja. sein. Ne? Macht
2: natürlich ab, ja, macht absolut Sinn, <lacht> ja, finde ich. Äh, und dann mal noch unseren äh, NHL-Rookie des Jahres der vergangenen Saison, Moritz Seider. Der war auch ein bisschen unterwegs. Boah, war der vivre. Naja, nein, nein, nein,
3: da war ja ein nhl -Shooting. Genau, war er in Paris,
2: weil er für die NHL da ein wenig bon, äh, bon. was gemacht hat. Aber es, er wird schon ein fischer Kerl. Was glaubt ihr, über die, wird der seine Saison, der vergangenen Saison dieses Jahr nochmal toppen?
1: Toppinger. <lacht> Punkt. Toppinger. Toppinger. Mehr, mehr
2: muss ich nicht wissen. Keine Frage. Toppinger. Und dann kommen wir noch äh, zu unserem Bänder der Woche, Kollege Tim Bender, ne? ist ja ein guter Freund der Show und äh, bringt ja auf Twitter immer wieder Highlights mit. Und wir haben ihn ja, als wir ihn damals im Interview hatten, saß er ja im Keller und im Hintergrund hat man seinen Katzenbaum gesehen, mhm. wenn ich es richtig im Kopf hatte. Und dann hat er direkt einen Tweet äh, abgelassen, wenn man abends vom Essen die Wohnungstür aufmacht und man direkt von dem bezaubernden Geruch von Katzenkacke vergiftet wird. Selber schuld, wenn du eine Katze
1: hast, sag ich jetzt.
0: Okay, hat sie offensichtlich dann auch mitgenommen. Aber
1: ich sag dir eins: da müssen die Iserländer vielleicht auch das Lied umdichten, Kühe, Schweine, Isalon. Vielleicht muss es heißen, Kühe, Schweine, Katzen, Kacke, Iserlohn. Ich weiß es nicht, aber das heißt <lacht> schlagen Schlag sie ihn vor auf
2: jeden Fall. Ja. <lacht> nee, aber ansonsten äh, war es das erstmal so ein bisschen aus der bunten Welt.
0: Das ist doch gut, es waren ja auch schon geschmeidige zwei Stunden. Ja. Wollen wir es nicht übertreiben, oder? Nein, niemals. niemals. Wir brauchen ja noch ein bisschen Power. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist ja eine lange
3: Spielzeit. Ach. Es war übrigens noch, äh, wenn ich da wieder eingreifen darf, um Unbedingt. vielleicht wieder zum Eishockey zu kommen, es können ja auch wieder Clubs aufsteigen. Drei an der Zahl, Krefeld, Kassel und Dresden. Und, Dresden. und in genau. Kassel war auch ein ganz nettes äh, Abschiedsspiel. So. Deins? oder? Nee, meins nicht. Das wird es <lacht> nicht geben. Ähm, von Derek Dinger, unter anderem Deutscher Meister 2014 ähm, und ich glaube, der Manu Klinge hat noch mitgemacht und der Alex Christ und äh, da waren auch so Koryphäen wie Patrick Reimer, äh, Sven ah. Felsky, Patrick Köppchen, Richie Reger. Ich weiß nicht, wo ist der eigentlich? <lacht> weiß ich auch nicht. War doch mal ein guter Verteidiger, oder? Ja. Auf ah, jeden Fall. Ich habe äh, nämlich ein Foto gesehen,
0: dann, du mit Derek Dinger. Jetzt. Äh, nein, 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 nein ich
3: war nicht zu dem Spiel, ich war erst danach ah, okay. äh, auch in Kassel mit dabei, aber es wurden mir gute Geschichten an diesem äh, Fotoabend erzählt von diesem Abschiedsspiel.
1: Unsere Sendung bisher, würde ich sagen, war stabil, ehrgeizig und mutig. Weiß keiner mehr von euch, wo oh, das ist. Da hat einer doch aufpasst. Ha? Ja,
0: ich geschrieben, Als komm. du gefragt hast, wie er seine Mannschaft charakterisiert. Wir suchen hier den Gewinner. Ja. Ich habe
1: mir, hab mir zwei Sachen rausgesucht, wenn ihr noch was dazu habt. Also ich schlage zwei Sachen vor. Eigentlich
0: muss jeder gewinnen, Stimmen der so lange ausgehalten ab, hat. Das ist eigentlich ein Trostpreis. Du
1: weißt ja nicht, ob er noch dabei ist. Wir schreiben ihn erst an. Jannis hat geschrieben, die Grizzlies Wolfsburg wird Meister, indem Dustin Strahlmeier das Siegtor in Overtime schießt. Mhm. Mhm. Finde ich nice. Finde ich nice.
3: Oh, jetzt kommt er von der Jugendsprache noch um die mhm. Zeit.
1: Ja, klar, ein Zweck auftreten. Das hat man so, also, was weißt du, die 2000er, Anfang 2000er Jahre ein bisschen reinziehen, wie der da wie, war.
3: Wie,
2: wie Leberwurst in der Sendung so. Mhm. Ist auch Und
1: ich finde ja immer noch, den ich vorher schon vorgelesen habe, diesen äh, ersten Spruch eigentlich mit dem besten. Meine persönliche Meinung. Also ja. die Kölner Haie von Christian, die Kölner Haie werden Meister, nachdem sie Leon Dreisand von den Edmonton Oilers verpflichtet haben, weil in der NHL Lockout ist und Leon das entscheidende Tor in der Overtime schießt. Habt ihr noch Vorschläge? Ich muss zugeben, also mir taugt schon auch,
2: der Bremerhaven wird Meister, nachdem sie im Basketball Rausch im Bachelor äh, aufgrund seines deutschen Passes einen Vertrag geben. Ja, mit André Mangold. Der, ja. ist, der
1: hat natürlich schon auch, auch was. Schlecht. Wer ist der André Mangold, ganz kurz? Das war einer der ein Basketballspieler, der
0: dann äh, eine Staffel vom Bachelor gewonnen ja. hat.
1: Und jetzt im RTL-Sommerhaus also ich ich der Stars also, wahrscheinlich dahintarpt.
0: Sascha, der hat die Staffel jetzt nicht gewonnen. <lacht> nicht? Nee, der ein,
2: nicht? Der war der Bachelor, der sich aus 30, 30 Frauen er eine Gewinnerin auszuholen Der Original-Patchelor ja, ja, ist, glaube ich, ja. Ja. Gibt bachelor Bachelor. Wenn einer
0: du. also
1: Dass die beiden das nicht kennen, weiß ich nee. Moment, Moment. Ich schaue auch hier, wie heißt er? Ja, er schaut ja, hier. Das wär, Da drüben, du mich jetzt schon auf. Wie heißt er da? Sommerhaus der Stars. Fußballspieler früher beim FC bei Basler, Mario Basler.
2: Ja, aber fun Sorry. fact, weißt du, welcher ehemalige Fußballer in München auch im Sommerhaus der Stars ist? Welcher ehemalige? Ich Sascha Mölders. Ah, echt? Ja. Hat man gehört, dass Sascha Mölders auch in diesem das Sommerhaus richtig, der ist Stars ist? Das richtig, das sitzt da drin. Ich
1: habe doch gewusst, das sind 60-Spieler gewesen. gell? Ehemaliger, ja. Deswegen unterhalten sich die zwei immer. Hab da mal durchgesippt. Aber nichts genaues weiß er nicht. Nee, so, also so. haben wir drei zur Auswahl. Alles hören sagen. Wir stimmen jetzt ab, wir müssen die Sendung irgendwann zumachen. Wir stimmen jetzt ab, wer soll ich gewinnen. Also. Darf ich meinen eigenen, darf ich nicht mit reinnehmen? Kannst du nee, machen, dass es
2: wieder Teilnehmer sind oder
1: deine Angehöriger, Dein Angehöriger sind. Du Was kannst doch nicht selber gewinnen. Na, Was stimmt. bist du denn für eine Wurst? Du kannst <lacht> <lacht> ich dir selber vorschlagen, Mikey. <lacht> Abgesehen davon Hallo, bist du im Oktober schon. in Australien.
2: Er ja, ja. geht ja eh erst am Mitte Oktober.
0: Da wirst du... <lacht> ja, aber dann äh, <lacht> sofort Mitte so, Oktober. So. Da wirst
1: du, äh, wie heißt die Dinger mit denen Boxen? Diese nee, ich Kängurus. gehe auf eishockey in Australien.
0: Da nee, nee, kannst du auch echt ja. mal so einen Länderpunkt sammeln. Das ist ja schon absolut wie dann sagt man kannst du mit Bremerhaven so mitbringen.
1: So.
3: Was? a i -H -L. So. Australian Ice Hockey League. Wir echt? haben... wir es war haben
0: klar, Aus dass du das wieder weißt. Ja, da spielen viele im
3: Sommer ähm, auch mit. So. East Coast-Spieler und so, die gehen da rüber nach Australien. Um den Sommer zu überbrücken, weil der bei uns im Sommer dort Winter ist und die dort die Saison haben. Das ist richtig. Ne? Und das,
1: ist das richtig. Ganze.
0: Südländen äh! und so. Das ist
1: ja, it, it is. is crazy. It is. Also wer ist für? Wir haben Köln zur Auswahl. Wir haben den Spruch von Köln zur Auswahl. Ja. Wir haben den Spruch
4: von Bremerhaven. Bremerhaven zur Auswahl und wir haben den Spruch von Wolfsburg. Einzige ohne Ding hier, deswegen,
3: weil ich entscheiden wahrscheinlich dann, äh, dann eingreifen. Du nein, nein, du ich werde entscheiden nein, eingreifen. In du was abgestimmt Nein, Du sollst
1: entscheiden. Haben wir gerade festgelegt. Wir schauen dir jetzt beim Denken zu. Moment. Ich schaue ganz, genau ja. schau ganz genau hin. Ricky. Aber ich habe im Sommer keine. Und das macht mir jetzt noch live die nächsten 34 Minuten.
0: <lacht> um Gottes Willen. können ja. mal einen Countdown reinspielen? Hier auspacken. Erst mal
1: die Kamera in meine V8 einlegen, damit ich bei ja. V8. V8 ist immer noch beim Auto. V8 ist das, was vor der Tür die ganze Zeit läuft. <lacht> Seitdem du ja angekommen so. bist. Ich hab nicht. Jetzt, jetzt bitte den Gewinner bekannt Na, ich für zwei Tickets.
3: Ich schau dazu.
0: Basti Schwede, der Countdown läuft. Jetzt. Das ist natürlich ein Druck.
3: Ne? Und der Gewinner kommt für diesen Tweet aus Bremerhaven. Weil der für mich am besten Sportarten und andere Sachen so ein bisschen umbindet, bzw. vereint. Und deswegen entscheide ich mich für Franz Mangold, der Pätschelor, ja. der für die fishtown Penguins das entscheidende Tor zum Meisterschaft der. schießt.
2: Glückwunsch! Der, der Glückwunsch. Satz kam von äh, dem User der Kommentator. Ja.
3: Der Kommentator,
0: dem herzlichen Shirt. Glückwunsch. Ja. Ja. Der Kommentator, zeig mal. Und Und warte, wir schicken
1: das damit unseren Brieftauben hier los, so wenn dann dann da man es mit der schreibt. Du musst hier hier per Mail melden, das was heißt du Und dann falten wir das ganz klein in einem kleinen Zettel rein und hängst du eine Brieftaube um den Hals und schickt Die kriegen nach, das wir um, um äh, haben. unten um die Fessel. Ja, das ist bei dir daheim vielleicht so. Hier bei den, <lacht> <lacht> bei, den ja, bei diesen äh, äh, Viechern, die so rumfliegen, alles voll scheißen. Wir haben Tauben? Tauben. Ja, genau. Bei denen ist es anders. Die kriegen das um den Hals und dann laufen die los und dann ist die Welt schön und dann das <lacht> die, die latscht, der latscht nach Bremerhaven. Ah. Wahnsinn. Der, der also wie zauberig. muss er sich
3: melden? Haben wir das schon gesagt
0: jetzt? Ja, steht da drauf. Steht auf dem Zettel.
1: Lies doch mal vor. Ich Lies mal ist mal eigentlich vor. seine aufgabe das Stimmt,
0: aber ihr gibt mir das ja nicht. es ihn doch mal. Ist der Einzige, der lesen kann hier. Ja. Guck mal hier. da, hat hat's ja auch noch mal. Also
3: bitte melden, lieber Kommentator, an orga-team@ticketkalender-sport.telekom.com. Ist also ganz einfach zu merken. Mikey, können wir es mal aufschlagen vielleicht? Drauf.
1: Wir machen das ganz einfach. Jetzt, ciao. Hier schreibt da jemand rein. Oder anrufen unter der an. Nummer ist ja noch besser. Wenn du ein Telefon hast, ja, oder? Dann funktioniert also das. Da oder kann jemand hingehen. Unter unserer Nummer anrufen. Ist eigentlich gar, kein, gar nichts reinkommen unter der Telefonnummer. Ist das, ich muss zugeben, ich habe
3: es
2: vergessen, das Handy mit hier auf dem Rechner zu haben. Oh Mann. <lacht> Ja, es ist so blöd. Ah, klingt nach
3: Australien. Es also, ist so
2: blöd. Deswegen gehe ich auch dann jetzt äh, nach Australien,
0: um nochmal über allgemein mein Leben nachzudenken was war denn Bei dir ist auch, hat auch niemand für... angerufen heute. Also echt starke Performance von dir, wenn es um München und Berlin geht. Ja, ja, und diese Analysen ja. waren echt auf den Punkt, aber dann lässt er natürlich hinten raus nochmal was liegen. Ciao. Es ist
1: schade, weil da sind wirklich viele gute Sachen reingekommen, Aber weil ich jetzt gerade Allein dadurch, zeigen.
3: ja. Allein dadurch wissen wir, wer heute aufsaugt hier. <lacht>
1: Ach, achso. Und, und was ist eigentlich auf der Tafel da hinten drauf? Nee, auf der
0: anderen Seite.
1: Ach so, wir mal ja, schauen. Mal. Das werden wir vielleicht drehen. das nächste Mal auflösen. Ich
0: glaube, es ist Zeit, dass der
1: ah. Sesh Guten Abend sagt. Kann man doch
0: jetzt schon lesen. Warum willst du es dann auflösen? Das das ich ist wieder passend das zum Schulanfang irgendwie ja. so ein bisschen noch, wie, oder? Wie
2: kann man die. Ich habe ein bisschen Angst. Nee, lass es. Komm, wir sagen es. Lies es lieber nicht vor.
0: vor. Es bringt ja auch nichts. Es steht dann auf dem Kopf, glaube ich, wenn du es umdrehst. Ja, lass es. <lacht>
2: lass es. Also, ich sage mal so, ich glaube, es waren Jugendliche, die da was ja. hingeschrieben ja. haben.
3: Na, müssen wir also das kenne ich. Mal.
2: Das, das kenne ich so noch aus der Schulzeit, vierte Klasse, Grundschule, fünfte Klasse. Was da draufsteht, da wurde das so auch viel zum zu Niveau hier. Ja. Aber ich finde, gut. Gut, das
0: müsst ihr jetzt miteinander klären. Stand das da? Nee. So Leute, sind wir durch für heute. Sind mal durch, bisschen, oder? Äh, schlanke oh, ja. Programmhinweis. Über zwei Stunden kommt gleich. Ja, ja, oh kommt gleich. Naja, aber
3: äh, auf die nächste Eiserkischshow. Ja, wir ja, ja, kommt gleich, kommt
0: gleich. Also erstmal. Äh, werden wir natürlich äh, vermerken müssen, dass äh, wir 14-tägig kommen. Das hatte ich ja schon eingangs gesagt. Also eine Woche Pause. Das ist ein bisschen das Problem, aber wir werden es natürlich immer über Social Media ankündigen. Das ist wie bei mir zu Hause mit der Müllkiste äh, da, mit dem Müll. Ich muss ich immer alle 14 Tage rausstellen, ne, den Papiermüll. Aufpassen, dass äh, du nicht draußen steht. Und dann weiß ich nie, nicht. ist jetzt gerade die Woche oder das ist es die andere Woche. Das ist immer so ein Problem bei dem 14-Tage-Rhythmus. <lacht> muss man klar sagen. Deswegen stelle ich immer beide raus. Ja, guck, das ist schlau. Einfach ist mal rausstellen, jede Woche, dann bist du safe und irgendwann wird es schon abgeholt. Ähm, Morgen aber viel wichtiger, ähm, ihr könnt das über Social Media natürlich auch mal erfahren. Ansonsten ab jetzt 14-Tage-Rhythmus und das heißt die nächste Folge am 26. September. Es wird eine Wiesen-Edition. Äh, die Wiesen-Edition bedeutet natürlich, wir haben sogar wiesen Wir haben Wiesen-Musi dabei. Also mega. Und äh, ja, ansonsten... Morgen. Was, ja, morgen. Und wer gleich, sagt, gleich, wer gleich, sagt gleich. hör
1: mal zu, jetzt kommt es nur zweiwöchig, ihr müsst es so sehen. Dafür macht man es jetzt länger, dann hört ihr euch in der ersten Woche und die erste Hälfte will. an und in der zweiten Woche die zweite Hälfte.
0: Das schafft und, ja sonst auch keiner. Ja, ja, und
1: dann ist es ja quasi so, als ob sie jede Woche kommt, aber wir nehmen es einmal auf. Ja, total clever für uns. Wir kommen nur einmal, ihr könnt aber zweimal hören. Das ist wie... Die Mülltonnen, die dann zweiwöchig ja. abgeholt werden, ja. aber dann...
2: Die erste Stunde live Ach, und die Gott. anderen drei Stunden dann sozusagen eine Woche später. Und dann ja. kommen neue vier Stunden. Ja.
0: Ja. so ist es nämlich. Oder fünf oder man weiß nicht. So, auch. morgen Denke drauf. Morgen ist äh, äh, Viel wichtiger. <lacht> also morgen erstmal okay. Wobei das ja dann schon auch wieder verjährt ist, ne, wenn sich das einer übermorgen anhört. Aber morgen live ändert und kostenfrei. Gleich. Kosten Komm schon. Los. <lacht> live und kostenfrei. Ja, dann mach du es doch. Morgen. Ja.
3: live und kostenfrei oder kostenfly. kostenlos je nachdem wie man sieht. Der Auftakt in die 29. Gattis. Saison der Deutschen Eishockey Liga oh, mit yeah. der Partie Kölner Haie gegen den EHC Red Bull München natürlich nur live und exklusiv bei Magenta Sport. Und
2: genau wissen Sie jetzt so, wissen Sie ein bisschen
1: was auf lateinisch mit, erzählen, der Papst der Kommentator und wichtig wichtig mit
2: diesen drei Gestirnen links. Ich bin nicht dabei, warte hier da, die drei sind da morgen auch wieder dabei. Weil das du schon
1: Koffer nach Australien packst. Psst. Ey, such die Psst. Zeitkapsel. Psst.
0: Okay, also wir freuen uns und äh, wir freuen uns übrigens auch und das äh, als letzter Hinweis, äh, Eishockey mega, aber aktuell auch Basketball mega und deshalb äh, verlassen wir jetzt dieses Studio, in dem wir den Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuschauern und Zuschauerinnen noch äh, mit auf den Weg geben, die deutsche Basketballnationalmannschaft auf dem Weg zu einer ganz großen Geschichte. Vielleicht Europameistertitel nach 1993, wäre natürlich ein mega Ding, aber erstmal Halbfinale und das Ganze natürlich auch live bei uns bei Magenta Sport. Also reinschauen, die deutsche Mannschaft unterstützen und äh, alles Weitere dazu seht ihr jetzt noch. Aber ich sage vorher schon mal auf jeden Fall Tschüss. Macht ihr das auch? Finis, Coronat Und
1: apropos Zeitkapsel, das fragen sich natürlich die Zuschauer, die jetzt so lange dranbleiben auch sind. Ja. Wo ist meine Zeitkapsel? Wo kriege ich diese zwei Stunden wieder zurück, die mir diese vier Affen <lacht> jetzt gestohlen haben? Und ich sage jetzt: hey, kriegt ihr nimmer. Kriegt
0: ihr nimmer. Viel nee. Spaß im Viel Spaß mit dem Schlechte Feier da. Genau, mach's gut. Danke. Bis in
1: zwei Wochen. Ciao.
0: Live.
2: Einfach nur, wow. Das ist spanische Brillanz.
0: Bei Magenta Sport.
1: Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.